0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la
1: case rétro, votre rendez-vous de 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr
2: et aujourd'hui je suis avec Soubikoun, comment ça, Subikoun Allez hey tout le monde, ça va nickel
1: Il y a également le professeur Oz, comment allez-vous professeur Eh
2: hey à tous, ça va très bien, 100% rétro gaming, tu l'écris comment Sans. ah, il est trop mignon, mignon. Ce tu sors. Et le fringant et
3: sémillant Gerfo. comment ça, Gerfo ça va très bien, salut tout le monde.
1: Et aujourd'hui, messieurs, on va parler de Castlevania, mais pas de n'importe quels épisodes, puisqu'on va opposer Rondo of Blood, épisode PC Engine sorti exclusivement au Japon en 1993, et son remake Vampire's Kiss, sorti lui sur Super Nintendo en 1995. Les deux jeux sont évidemment édités et développés par Konami. Alors, messieurs, on s'intéresse une fois de plus à un duel de versions après la série Contra, après la série Aladdin, c'est donc au tour de la célèbre série Castlevania de passer par ce fameux Versus donc histoire de se remettre dans le contexte ma question traditionnelle quel fut votre tout premier contact avec ces jeux et je commence par Soubikoun
0: bon alors déjà il faut savoir que moi la série Castlevania je l'ai commencé très tardivement puisque en fait le premier épisode que j'ai dû faire c'était euh, Circle of Moon sur GBA ah oui quand même c'est pour, ah pour, oui, pour, ouais, pour dire à quel point j'ai mis, mm. mis tard. Et euh, parce que je sais pas pourquoi c'était une série que euh, tout le monde m'en parlait mais tu sais des fois t'as pas envie tu dis non non
2: je non je, je... Je snob, je snob. Mais même et puis, avec, euh, euh, même comme tu étais fan de Metroid et Symphony et bah, of the Night euh... Justement,
0: au bout d'un moment, au début, euh, je snobais euh, en tant que pur jeu d'action. Puis après, j'ai des potes qui me disaient « tu sais, euh, Depuis Symphony of the Night, maintenant, c'est du Metroidvania, tu devrais kiffer et tout. » Et donc, au bout d'un moment, tu dis « Bon, allez, euh, allez, j'essaye. Mm. » Et puis, depuis, j'ai fait quasiment tous les épisodes. <rire> ah oui ah, Donc, découverte sur le tard, mais euh, voilà. Voilà. Pour Rando of Blood, bah du coup, ça s'est fait euh, au fur et à mesure, sachant donc, euh, en gros, j'ai essayé de faire un peu les épisodes dans l'ordre où je savais que c'était euh, ça allait du meilleur au meilleur. Et donc, euh, forcément, bah, euh, Rondo of Blood et Symphony of the Night, je me suis un peu gardé pour la fin. Donc, je les ai fait il y a maintenant 3-4 ans. Mais euh, qu'est-ce que j'ai kiffé ma maman Bon, va qui, j'en parle pas. De euh, toute façon, on en parlera très peu. <rire>
1: D'accord, donc déjà on, on sent déjà chez Soubi, comme il a dit, qu'il a fait les jeux du de, du meilleur au meilleur et qu'il a placé euh, Rando Blood sur la fin, que euh, voilà, tu penses que c'est un, un très bon jeu de cette série, donc ça va être
2: intéressant de voir euh, ce que tu y trouves de bien. Euh, Professeur Hoss, toi, t'as rencontré avec ces jeux alors ma rencontre, bah un peu, enfin comme, euh, comme soubi je pense que j'ai un affect également avec cette série parce que Castlevania, c'est une série que j'ai toujours beaucoup aimé même si euh, j'ai pas refait tous les, enfin tous les jeux qui euh, qui sont sortis pendant ma ma grande pause vidéoludique, Il me reste encore à en faire un bon petit paquet sur tous ceux qui sont sortis sur euh, sur GBA. Ouais. Mais euh, moi j'ai connu oui, mais genre j'en doute pas et je les ai. j'en je, ai quelques-uns. J'ai même la version DS. Il me reste plus qu'à avoir la console DS maintenant. Mais, bon. <rire> mais euh, tout ça pour dire que oui, alors, en fait, le premier contact. Bah, en fait, j'avais déjà j'avais déjà eu pu tâter des, des des trois jeux sur la version euh, NES et puis évidemment de Super Castlevania sur euh, sur Super Nintendo. Mais mon premier contact avec Castlevania, c'était le Belmont Revenge qui était sorti sur Game Boy. C'est un jeu que j'ai euh, que j'avais adoré et c'est une série que j'avais vraiment envie de découvrir, mais un peu frustré, bah, j'avais pas la NES, euh, j'avais pas la Super Nintendo. J'y allais que chez euh, jouer chez des potes et puis bah le mais le Castlevania qui était sorti sur Mega Drive, il était sympatoche mais c'est pas non plus enfin de mon point de vue, c'est pas un grand jeu. Donc du coup, mon premier contact, alors je savais que le Rondo of Blood sur PC Engine qui était sorti, je connaissais son existence, c'était un jeu qui me faisait baver parce que j'étais possesseur de la PC Engine mais j'avais pas le Super CD-ROM pour pour faire tourner le jeu et quand on voyait le prix du Super CD-ROM et le prix du jeu en import, ça m'avait un petit peu découragé, mais j'ai ah, eu le un lequel. jeu exclusivement PC en CD-ROM. Ouais, en Super CD-ROM et en, on en parlera un peu dans l'émission en plus pas n'importe quelle version du, euh, du Super CD-ROM D'accord. Par contre, j'avais eu l'occasion, bah, toujours chez le même. Bah, c'est rigolo parce que quand on fait les versus c'est souvent sur des jeux Konami et j'avais déjà eu l'occasion de dire que j'avais un pote qui bah, c'était le, le fils unique, donc il avait un peu toutes les consoles, un peu tous les jeux et sur Super Nintendo, il avait chez lui que j'avais pu jouer pour Protector et j'avais pu jouer avec, chez lui également au Castlevania, au Super Castlevania de la de la de, la, de la Super Nintendo et c'est chez lui que j'ai pu jouer aussi au Vampire's euh, au Kiss de la de, de la SNES que j'avais vraiment bien aimé. Je connaissais que donc la version PC Engine par les screens des magazines, mais le Vampire Skis j'avais vraiment trouvé que c'était un bon jeu. Et en fait, bah j'ai pu toucher à Vampire Skis très récemment finalement quand il y a le Random of Blood. Bah oui j'ai pu toucher à Random of Blood lorsqu'il y a eu la compilation qui est sortie sur sur PSP, donc j'ai pu me procurer et j'ai pu justement là me faire vraiment rond of Blood. Enfin vraiment, si on peut si tenter de le faire sur PSP, c'est de le faire le faire vraiment. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai revu un peu mon Jugement du coup sur Vampire Skis.
0: Ouais. Ce qui est génial oui. avec cette compilation PSP, c'est la seule compilation parce que moi finalement, quand j'ai fait les deux, je les ai fait aussi via cette euh, cette version euh, PSP qui est extraordinaire. Mais en fait, tu fais déjà juste là, une première fois le jeu pour débloquer les deux jeux en version originale, c'est-à-dire Rodo of Blood et Symphony of the Night,
2: et après tu jettes le,
0: le jeu. Et encore... le
2: <rire> tu n'es même, même pas obligé de finir le remake, je crois que tu débloques très rapidement au bout d'un quart oui, oui. de jeu. Oui,
0: c'est ce que j'ai tu fais d'abord, tu cherches vite, tu regardes sur une soluce où ils sont, tu les
3: débloques et après <rire> tu
0: joues en version originale.
1: ouais une, bah, une belle version d'ailleurs, cette version PSP, il faudra qu'on qu en parle aussi là, avant la fin du, du podcast, parce que c'est je pense que pas mal de joueurs ont découvert Round of Blood sur cette euh, sur, super belle compile euh, Je vais finir par toi, gerfo notre PCiste, RPGiste, là. quel a été ton premier contact avec ces jeux Oh bah moi c'est
3: tout tout récent, euh, Castlevania, j'en avais un petit peu parlé dans le podcast hors série sur la 3D parce que je, le premier auquel j'ai joué c'est celui sur Nintendo 64. C'est vrai. Que beaucoup de fans de la série euh, considèrent comme un mauvais épisode et que moi j'avais bien aimé. Je trouvais que c'était un bon petit jeu. C'est pas le meilleur jeu auquel j'ai joué, mais j'avais bien aimé. Et donc forcément, quand on me dit que c'est pas le meilleur jeu de la série, parce que j'aime beaucoup l'ambiance, euh, vraiment ça, ça m'avait bien plu. Donc j'en ai, ai essayé quelques-uns. J'avais tâté après du Super Castlevania 4 sur euh, sur Super Nintendo. Et puis là, bah, j'avais j'avais envie de. C'était une occasion de, de m'y mettre. Donc j'ai juste fait très récemment pour 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 pouvoir en discuter un petit peu. Donc j'y viens avec des yeux assez neufs. Ouais. Et bon, je vais je vais parler mais j'apprécie certaines choses et il y a d'autres choses qui passent pas super bien mais je pense que c'est parce que vraiment je l'ai pas connu dans le contexte de l'époque, euh, l'ambiance est toujours sympathique mais il y a des choix artistiques sur ces versions euh, qui sont sensiblement les mêmes qui moi m'ont fait rigoler et rigoler un peu moqueur donc euh, voilà, j'aurai l'occasion d'y revenir. Voilà, moi c'est toujours pareil, je, je, je traverse ça avec 10 ans de retard pour voir un peu ce qui s'est fait de bon, mais mais il y a du plaisir de jeu, puis bon, il y a quand même il y a quand même une sacrée une sacrée ambiance dans ces jeux-là qui mérite qui mérite le coup, mais je je vais avoir l'occasion de d'y revenir.
1: Donc on a un regard neuf du côté de Gerfo qui, il a précisé, c'est important de le préciser, a découvert Castlevania avec l'épisode Nintendo 64. Euh, messieurs, avant de lancer les, les hostilités, on va jeter un œil à l'arrière de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de se souvenir de la manière dont on nous a vendu ce jeu à l'époque, alors évidemment, comme Rondo Blood n'est sorti à l'époque exclusivement qu'au Japon, je... et que je ne maîtrise pas vraiment le, le japonais, on va regarder la jaquette de Vampire's Kiss, Mais la je... jaquette européenne, oui je sais c'est sale, donc sorti elle en 95, deux ans plus tard, donc le fameux remake où on nous... Je vous l'avoue, c'est une jaquette assez... Une, une quatrième de couve assez décevante puisqu'elle ressemble à pas mal de, de quatrième de couve de Mega Drive. C'est un, mmh. un, un, <rire> un patchwork de, de traduction, donc c'est un peu décevant. Il y a que trois lignes, donc ça va être assez vite. C'est nous répète l'histoire finalement. C'est le diabolique compte et de retour à la recherche, le... Je sens frais Aurez-vous le courage d'entrer dans son château Serez-vous suffisamment fort pour bannir Dracul Pour l'éternité, 7 niveaux pour frémir jusqu'aux os fouettés par l'action. » On aime bien le jeu de mots à la fin. Euh, Est-ce que pour vous, là, franchement, euh, moi je suis très déçu par ça, parce que je trouve que l'histoire ne... Et pas intéressante et que euh, comme on le dit c'est un jeu qui sort très tard en plus dans la vie de la SNES donc euh, subit toi que tu vois ça euh, à l'époque où ça sort ça te donnait envie de, de te replonger <rire> bah,
0: Je pense que ça confirme le pourquoi je m'étais pas trop intéressé à la série à l'époque hein, parce mmh. que franchement euh, vu les achats à la jaquette que je faisais à ce moment là euh, ça me donne pas envie non mais après en plus euh, il faut voir que malheureusement pour ce jeu pour Vampire kill c'est qu'il sort à la fin de vie de la Super Nintendo mmh. ce qui euh, l'aide pas je veux dire quand tu vois la la super jaquette en beau rose euh, enfin rose violet bien bien, bien flashy euh, le, la jaquette derrière avec le texte il te fait bien envie et à la fin de la console quand tout le monde est en train de regarder ce qui se passe sur euh, PS1 et Saturne bon bah, je, euh, on comprend pourquoi il peu de gens s'y sont investis à l'époque exactement il y a peu
1: de, euh, de choses à, à se mettre sous la dent avec, euh, avec ce pitch bah, on va tout de suite passer au gros du débat Professeur ose justement, l'histoire elle était un peu euh, évoquée dans, enfin, dans l'arrière de couve de Vampire Kiss, on... c'est un truc très classique, c'est comme si on nous avait dit que Mario devait sauver Peach, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus c'est quoi déjà l'histoire de ce Rondo Blood, et euh, ah. s'il y a des variations avec Vampire Kiss, histoire qu'on se remette par exemple pour les fans de la saga, de quoi on parle parce que c'est une, une grande dynastie de héros, donc lequel on va jouer, etc. Qu'est-ce qu'il va devoir faire
2: Alors, Je vais essayer, parce que honnêtement, les Castlevania, ça va être une série de jeux que, que j'adore, je me suis rendu compte lorsque je me je me suis remis donc au jeu vidéo il y a quelques années que l'histoire et la, la chronologie de la série s'étaient étoffées mais <rire> d'une manière mais complètement hallucinante, ce qui fait que quand, en fait là tu vois j'ai carrément j'ai un livre sous les yeux quand je suis en train de vous parler histoire <rire> de pas raconter trop de conneries, il si y a des gens qui sont encore plus fun, qui vont ah, qui vont nous écouter. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi quand, quand ces jeux sont sortis j'en étais resté finalement bah, au chasseur de vampires qui luttait contre contre Dracula depuis les jeux depuis les jeunesse. Je savais même pas pour vous dire qu'il y avait une histoire de dynastie. Hein. C'est à dire que pour moi le ah. héros qu'on avait euh, ça se passe mais pas voilà, pour moi <rire> pas le, le, Simon, le Simon Belmont qu'on a vu sur NES et après sur Super Famicom c'était encore le même donc je m'étais même pas posé la question pourquoi le mec était habillé différemment bon pour faire simple euh, il faut savoir que quand même si j'ai bien suivi la chronologie des, des Castlevania ça remonte quand même au niveau des dates jusqu'en 1000 et quelques bon. et là ce, celui-là le Rondo of Blood il prend date en 1792 bah, dans un coin de Transylvanie pas loin de la Valachie où euh, finalement bah, le, le mal a été réveillé donc Dracula a été euh, entre guillemets ramené à la vie et euh, a été réévoqué et donc ben, il sème le mal dans cette région-là il a enlevé 4 euh, quatre, quatre, quatre jeunes filles d'un village proche de son château parmi ces jeunes filles il y a une jeune Annette qui s'avérait tout simplement la petite amie de euh, Richter de Richter Belmond donc qui est le descendant justement de la dynastie Belmond non pas, 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 pas le moment ni Jean-Paul ni bref <rire> et, euh... <rire> et donc ben, voilà ben, Richter il va, il va arriver en, 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 grand, en grand héros en grand seigneur justement ben, pour pour euh, pour botter le cul de Dracula et puis accessoirement bah, pour délivrer les, euh, les jeunes donzelles qui ont été, été emprisonnées. Bon là je fais un résumé qui est complètement catastrophique par rapport à, à la mythologie du, euh, des, des jeux mais grosso modo c'est ça. On n'est rien d'autre comme tu disais dans le, le chevalier qui va, euh, qui va chercher ses princesses. Hein. D'accord. Donc euh, non seulement tu dois buter euh,
1: Dracula et sauver des gens il euh, y a une variation entre les deux Vampire Kiss c'est exactement le même ou ils ont
2: changé parce que c'est deux ans d'écart de, de, entre les deux En, ter donc, euh... en termes d'histoire dans, dans Vampire Kiss ce qu'on retiendra surtout c'est que déjà bon. Bah, il n'y a plus il y a plus quatre quatre nénettes à, à sauver dans, dans l'histoire il y a juste deux nénettes qui ont été euh, qui ont été enlevées euh, après il me semble que dans 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 l'histoire on reste à peu près sur le sur le sur la même sur la même chose quoi
1: mmh, ouais bon bah une, comme tu dis une histoire assez classique toi Souby euh, euh, qui a apprécié, euh, voilà qui s'était refait les les Castlevania c est, c est, celui de Rondo Blood l'histoire de Rondo Blood c'est elle est intéressante par rapport au reste de la série ou c'est anecdotique pour toi bah,
0: l'histoire est, est classique euh, comme dans tous les Castlevania il n'y a pas de euh, tout se passe pareil c'est la mise en scène de l'histoire qui qui change tout dans Rondo Blood hein parce que euh, enfin le donc il faut savoir que Richter bon déjà je trouve que c'est le belmont le plus classe euh, parmi tous les belmonts mais voilà que, <rire> comme ça ça s'est fait et euh, en fait bon bah déjà il a pas de bol parce que dans les quatre nénettes il y a quand même donc sa, sa fiancée qui est enlevée et c'est fait euh, de la part de Dracula dans son objectif c'est d'affaiblir euh, Richter parce qu'il sait que bah, malheureusement euh, venant tout juste de se réveiller il a pas les pouvoirs suffisamment euh, puissants pour pouvoir euh, affronter le descendant du clan Belmont donc il essaye un peu de le déstabiliser et puis en plus dans le tas il y a Maria donc, qui est la sœur de, de sa fiancée donc, comme ça t'enlèves toute la famille t'es tranquille et, euh, et comme ça l'autre il il est, il est il est un peu perturbé c'est clair comme je disais c'est surtout sur la mise en scène il y a il y a toujours euh, par rapport à un personnage qui est super important dans dans finalement Rondo of Blood qui est le sorcier euh, Shaft qui en fait est celui qui va ressusciter euh, donc Dracula dans cet épisode en ouais. sacrifiant une jeune vierge dans une magnifique cinématique d'intro euh, avec euh, donc l'intro est en allemand euh, sous-titré en Jap euh, tout en style euh, dessin animé euh, sais japonais mm. euh, qui sur support CD à l'époque, euh, tu n'avais jamais vu ça, donc euh, ça, ça claque à mort, donc il sacrifie la, je, la jeune fille euh, qui du coup euh, fait ressusciter Dracula, et après ce personnage, Shaft, en fait, il va, il va te foutre des bâtons dans les roues euh, régulièrement, et ce sera hein, aussi, aussi un des personnages centraux de, après, Symphony of the Night et Richter, ah. est également, et bah, un personnage central dans Symphony of the Night, donc en gros, euh, Rod of Blood, là où c'est aussi extrêmement intéressant, c'est que même si l'histoire en fait est encore euh, relativement euh, menu dans Road of Blood ils lui ont donné une dimension qui est juste exceptionnelle dans euh, Symphony of the Night qui est la suite directe de Rondo of Blood c'est pour ça que j'adore cet épisode aussi c'est pas pour l'histoire de cet épisode mais c'est sur ce que ça entraîne mmh. dans l'épisode suivant
1: ça en fait un prologue, euh, Symphony of the Night fait de ouais. Rondo of Blood un prologue euh, intéressant et comme tu le dis très justement il y a des, des cinématiques puisqu'on l'a évoqué C'est ce jeu là sur PC Engine c'est un support CD donc on peut se permettre de faire des, des dessins animés euh, Gerfo toi ces cinématiques tu, tu les as vues t'en penses
3: quoi alors, la première, celle, celle qui fait l'introduction du jeu est absolument extraordinaire, mmh. euh, c'est une très très grande qualité vraiment ça met tout de suite dans l'ambiance. Alors le côté allemand, ça surprend parce qu'on s'y attend pas vraiment. Tu mmh. fais une grande voix d'allemand, moi je parle pas allemand mais ça met ça met un peu d'ambiance. On se dit c'est très impressionnant, ça rappelle euh, que, comme l'a dit soubi le, le côté animé, la qualité d'animation qu'il y a chez, chez certains créateurs japonais, c'est moi ça m'impressionne. Mmh. Et la première cinématique dans le jeu, enfin celle où tu sauves la, la, la première fille, je l'ai trouvé d'un du, risible mais totalement en décalage avec l'ambiance du jeu. Et du coup, ça m'a vraiment fait rire. Euh, en fait, parce que le, la représentation du, du héros et puis la représentation de Marias sont... Mais c'est Richter de... Oui. Ouais, mais non. Enfin, ils je veux dire, la sont... classe non, ah, il classe. Non, j'ai pas mes. classe. Je suis désolé, il est pas classe. explique nous tout ce qui se passe. Dans ben, ça, en fait, alors je, je, bon, je, je suis pas un spécialiste de, de, de cette culture, donc je, je, je pense que je vais dire des, des gros raccourcis, des grosses bêtises. Mais disons que l'ambiance qui est posée dans le début du jeu, le, 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 le tout début du jeu, c'est l'ambiance euh, qu'on imagine dans l'histoire dans de, de Dracula, de <rire> Stoker. C'est, on a une ambiance euh, sombre, on a un orage, on a un héros qui est perdu, il affronte des des, des, des adversaires très puissants Et au moment bien. de le délivrer t'as une petite voix féminine, genre tu sais, l'héroïne japonaise euh, kawaii, quoi, tu sais, vraiment, euh, qui a, a les yeux grands ouverts, voilà, qui parle que, avec une voix sur aiguë absolument, euh, et qui, qui moi, me, me sort complètement de l'ambiance, et qui, pour le coup, n'était c'était pas le cas dans le Castlevania 64. Castlevania 64 a pas une histoire extraordinaire, et le jeu d'acteur est pas terrible, mais au moins, <rire> il essaye de faire sérieux de bout en bout. Il y
2: a un hmm. truc qui est, qui est génial oh. avec cette intro, parce que, bah, moi, j'ai vraiment découvert, je, on parle vraiment de la version, pour le coup, la version, la version de PC Engine, moi, pour le coup, je l'ai découvert de cette intro, bah oui, avec la version PSP, et le premier parce que j'ai eu lorsque l'intro a démarré avec les voix en allemand je me suis dit, merde je me suis fait avoir j'ai acheté une version allemande du jeu <rire> <rire> je, suis, je suis parti prendre la boîte pour voir, donc j'ai une version anglaise en fait du jeu et je me dis ah bah ben non en fait c'est une version anglaise et en fait j'ai un peu je suis resté bloqué pour en tête le temps de l'intro pour me rendre compte en fait non le jeu était normalement en anglais il y avait juste l'intro qui était en allemand donc c'était pour voir à peu près mon niveau d'information après là où je rejoins euh, mm -hmm. Gerfo c'est que on est quand même dans un style graphique qui est très proche bah, des, des animes des animes des années euh, 90 bon ça après on aime ou on n'aime pas graphiquement ça a peut-être pris un petit coup de vieux mais ça reste encore assez agréable à, à regarder au niveau de l'animation et puis de, de, de l'esthétique mm -hmm. par contre moi s'il y a bien un truc que je Ne supporte pas dans cette intro et qui me casse totalement l'ambiance, et donc je rejoins la par rapport à l'idée que l'intro elle est là pour installer l'ambiance du jeu. C'est que tu as une musique sur cette intro, mais qui est totalement insupportable. C'est euh, tu as une musique, tu as l'impression d'entendre de la J-pop, euh, <rire> heureusement sans les paroles, mm. mais euh, qui rythme l'action. Où tu vois Richter héroïque bah, qui, euh, qui désingue du montre à tout va avec son, avec son vampire killer. La, alors là, la, l'animal, ce que tu as à l'écran est vraiment génial à voir, et même mm. aujourd'hui, bon, qu'on aime ou pas le style, je trouve que ça passe encore très bien. Mais cette musique qui suit, ça colle tellement pas avec l'esprit gothique auquel on pouvait être habitué sur, les, euh, sur la série des Castlevania que ça fait franchement, euh, tu te demandes, tiens, on est parti dans quel triple
0: Là, là tu, tu me fais pleurer là. Franchement, je suis en train de pleurer parce que <rire> c'est vraiment le. Après, c'est oui, euh, forcément, moi, euh, kiffant tout ce qui est truc bien japonisant. Euh, moi, je trouve euh, parce qu'on a un peu mixé en plus là. On parlait de l'intro puis après on a parlé de la première séquence ouais, de, voilà, de, vrai de que délivrance de, de Maria, ce qui sont quand même deux séquences différentes. On va pas tout mélanger non plus, ouais. euh, pour remettre les, les choses un peu dans, dans le trip, c'est vrai que tu as la toute première séquence avant que t'aies l'écran euh, qui se lance, c'est-à-dire celle où t'as le sacrifice de la, de la nénette, là où c'est euh, hyper dark, machin, ambiance, t'as pas, pas de musique, euh, etc. Puis après donc t'as la première séquence quand tu lances le jeu, qui est celle où tu vois le, le village en flamme qui se fait attaquer, où tu vois Annette se faire euh, enlever, même si t'as du mal à comprendre qu'elle se fait enlever, tu vois tous les monstres etc. Et tu vois Richter qui sort tel un chevalier euh, le
2: poing sur la table,
0: bon, voilà trop, euh, trop classe, qui, qui éclate tout le monde, qui balance un un item crash juste à la fin de la, de la séquence et moi tu vois justement ce, cette intro je l'adore même si du coup je peux comprendre que tu dises voilà la musique ça fait un peu bizarre mais moi je trouve que cette musique elle te donne une pêche qui est, qui est super sympa qui colle vachement avec le style animé graphique qui est derrière Richter du coup qui balance ses super et compagnie t'es là tu fais oh, mais je vais essayer ça dans le jeu tout de suite putain ça a trop la classe vas-y filme moi le perso filme moi le perso j'ai envie de jouer ça et sachant un que personnage, je, ouais. Voilà, ça t'impose le personnage c'est pour ça que je dis Richter il a trop la classe et c'est mmh. le personnage que j'adore ouais. parce mais que le... c'est un c'est un poseur japonais du mmh. début à la fin et du coup après cette séquence tu commences direct euh, le jeu où t'es en train de t'es sur ton chariot avec les euh, tes chevaux qui sont devant, es en train de de cravacher, t'es en pleine forêt, t'as la pluie qui bat et d'un coup tu vois la mort qui est qui est au fond du euh, du niveau et qui arrive vers toi et qui te fait le premier euh, affrontement du jeu. Moi je trouve que cet enchaînement donc entre l'ambiance tu sais du coup hyper gothique puis après l'ambiance hyper speed et l'enchaînement le, du du premier boss direct la mort, moi c'est quelque chose qui m'a scotché qui m'a donné tout de suite envie d'enchaîner de, le jeu et et moi pour moi c'est ce package d'un c'est mythique j'adore ah, moi, moi, je... par dessus tout quoi. Ce, qui, ce qui me choque c'est
2: qu'en fait ce, ce jeu là ce Rondo of Blood c'est le premier de la série justement qui s'assume peut-être comme un, un véritable jeu japonais parce que les, les, les précédents Castlevania ils étaient plus dans une imagerie occidentale euh, que ce soit le Simon Belmont qui avait une allure de, de Schwarzenegger là, Conan le Barbare et ce qui fait que là bah, honnêtement ce, ce, cette transition là pour moi de, de... Enfin, quand tu vois l'intro avec justement le, la mise à mort de, enfin, le, le sacrifice de la nana tu en fait tu étais prêt en extase parce que c'est presque ce que tu attendais à l'époque où tu avais le, le, le Castlevania 4 sur Super Nintendo où l'intro en gros c'était une, une chauve-souris qui sortait d'une tombe et puis voilà en gros euh, c'était la renaissance de Dracula et là tu te dis bah maintenant avec le support CD tu vas voir une super, une super scène d'animation avec un style dessin animé comme on le kiffait bien dans les années 90 et pour ça moi l'introduction en allemand avec les images mais c'est exactement dans le exactement ce que moi j'attendais ce que j'espérais euh, de l'évolution des Castlevania quand j'étais ado quoi c'est pour ça que quand quand j'entends cette quand musique euh, après intrinsèquement je vais pas dire qu'elle est mauvaise c'est vraiment une histoire de goût mais c'est que elle, elle me casse tellement dans mon dans mon, dans, dans mon ambiance que ça me j ai, j ai... franchement à chaque fois que je lance le jeu j'ai qu'une j'ai qu'un c'est que je je martèle mon bouton start pour la passer la plus rapidement bah, possible cette musique bah, vois,
0: moi c'est exactement l'inverse des fois je ne lance le jeu que pour avoir la séquence d'intro <rire> et après je m'arrête euh, après la séquence tellement j'adore tellement j'adore cette musique et par contre je voulais juste terminer oui. quand même avec un point que disait Gérfo que je comprends aussi euh, qu'il l'a sorti après quand tu délivres les nénettes parce que c'est c'est vrai que malheureusement, autant la, cette première séquence d'intro est quand même punchy. Après, thème ou pas la musique, thème, la mise en scène ou pas, c'est un cas particulier. Mais après, quand tu délivres les nénettes, surtout les premières, t'as vraiment la séquence où t'arrives, et tu viens de t'affronter, machin, t'as un espèce de cachot, tu l'ouvres et tu vois la nénette qui est là. Ah, merci Richter de m'avoir sauvé. Non mais de rien. Tu es cling avec sourire mm. bright, tu sais les les étoiles dans les yeux et, et le bandana qui vole au vent. Et là, tu fais. Oh ok d'accord. Ouais, bon, là, c'est peut-être un peu too much. Et je pense que c'est ça, notamment, que Gerfo a eu un peu de mal à accrocher. Mais moi, la vraie question que j'ai toujours eu au moment où tu délivres les nénettes, c'est qu'en gros, t'as Richter qui fait, non, non, je m'occupe de la suite. Et après, toi, tu repars et tu te dis, mais. Tu euh, les laisses là? Tu sais que t'es en plein milieu d'une un, zone où t'as des monstres partout. Tu, t'as déjà lutté pour venir et toi, tu te casses comme ça, comme un crevard. Non, mais. Et tu laisses
2: bah, la, la porte bon. ouverte, en plus. <rire> ouais,
1: mais, mais, en plus, ça, c'est le, c'est aussi le souci de, de tous ces jeux qui étaient faits essentiellement en gameplay, qui ont, ont voulu mettre plus en avant leur, leur histoire et donc leur mise en scène et leur cinématique où d'un seul coup en gros ils, ils créent des contradictions entre euh, la manière dont tu jouais et euh, l'histoire qui se présentait tu, et justement ça crée ces, ces petits ces petits moments cocasses et euh, c'est marrant votre discussion parce que moi j'ai l'impression qu'on a eu la même sur Val, Valkyrie Profile la manière dont les Japonais ont, ont <rire> parlé de la justement de la mythologie nordique ça avait fait tiquer Gerfo aussi à l'époque ouais
3: mais mais il y a les mêmes je, problèmes mais je ouais. pense mais je pense que c'est voilà c'est exactement ça c'est que j'ai pas de problème avec euh, la, la narration japonaise j'ai un problème entre euh certaines représentations le, le décalage en fait qui qu existe pas. parfois entre le sérieux d'un thème et la représentation qui se veut très légère et c'est c'est un c'est un défaut que je retrouve parce que c'est vra vraiment la séquence d'intro elle est elle est vraiment très forte elle correspond à ce que j'attends d'une thématique euh, Dracula au sens euh, Bram Stoker sérieuse euh, gothique noire euh, voilà même la musique à la limite, ça me choque pas ça, ça, ça balance le héros c'est moi je trouve ça mieux que celle sur Vampire Kiss par exemple qui est très fade à côté au moins on te met un héros en avant c'est pas mon pas mon truc de le bandana et tout ça le, le côté un peu euh, Ken le survivant ou ce que vous voulez <rire> qui est, voilà mais au moins mais, mais, mais au moins ça au moins ça passe OK c'est un héros mais l'histoire est forte mais par contre ouais le, vraiment le moment où tu délivres tu délivres les jeunes filles c'est tu, tu viens de traverser des passages en plus tu sais tu as croisé les monstres tu as croisé le squelette le zombie les méduses les enfin ce que tu veux et oh, ouais c'est super mais non enfin je veux dire non on est, du, on est au milieu du mal quoi tu sais le mal avec un, un M majuscule quoi tu sais c'était dans Château de Dracula, c'est voilà. Et moi, moi, non, moi ça, moi ça me parle pas quoi. C'est pour moi ça, ça coupe vraiment l'ambiance quoi. tu sais, surtout que bon, on va parler du gameplay, mais le, le jeu est quand même un petit peu compliqué pour euh, moi. J'ai trouvé un peu difficile. Il mmh. y, y a un vrai, il y a un vrai décalage entre le côté j'en ai chier et puis t'as voilà sourire Bright. Euh, hey, les mecs, regarde, je vais poser <rire> avec toi, on va faire une photo, je te fais un autographe, vas-y casse-toi, j'en ai marre. Voilà. Enfin c'est honnêtement ça m'a fait rire. Vraiment la, la, la première fois ça m'a vraiment fait rire parce que je me suis dit mais c'est pas possible
0: quoi. c'est aussi Pas pareil montré. je pense que pour so que bien. vous
3: puissiez vous représenter en fait parce qu'on parle de Maria donc depuis
0: un moment qui est un deuxième personnage jouable euh, de Round of Blood mais on y reviendra après juste pour que vous puissiez vous représenter donc on a Richter donc qui est le personnage comme on a dit bandana blanc tenue bleue un peu à laquelle le survivant comme on disait est personnage super classe et Maria c'est Peach qui s'est accouplé avec une Magical Girl c'est ça, c est c est ça. La, <rire> la blonde qui a 12 ans qui a, qui est en tenue toute rose euh, pompette et qui par contre a des super pouvoirs d'ailleurs euh, te demande comment elle a pas éclaté le donjon depuis euh, depuis belle durée quoi.
2: On se déjà à la gueule des ennemis. <rire>
1: <'est>
0: aventuré, ça va rêve, ça.
1: Mais Oz là justement là on parle des cinématiques donc qui sont disponibles que sur la version euh, PC Engine. Comment ça se passait sur la version SNES Il y avait des images, ils les ont totalement oublié. Euh, comment ils représentaient ça
2: alors euh, moi, ayant découvert la version Super Nintendo, je signale tout de suite, et que moi, quand je l'ai découverte cette version-là, c'est une version que je trouvais déjà extrêmement, euh, extrêmement classe euh, de ce que j'avais vu dans les magazines. elle me faisait vachement envie parce que je la trouvais très colorée, comme les jeux Super Nintendo pouvaient souvent l'être. Mm -hmm. Et euh, du coup, bah moi, quand j'ai, euh, quand j'ai, quand on a lancé le jeu euh, chez mon pote et quand je l'ai refait beaucoup plus tard dans l'émulation, bah, j'ai pas été spécialement déçu parce que je connaissais pas forcément, je connaissais pas de façon euh, Rondo of Blood par comparaison. Donc c'est vrai que maintenant, par rapport à Rondo of Blood, on a une, une introduction qui est beaucoup plus sobre. Euh, en clair, on a droit à quelques, une suite de quelques écrans assez fixes avec le texte qui nous explique justement le retour de Dracula. En clair, euh, l'introduction en allemand du, de la version PC Engine, bah, évidemment, elle n'y est plus, surtout pas avec des voix digitalisées. Mm. Les instruments cinématiques, ça n'y est plus. Euh, voilà, On a juste quelques écrans avec un château par-ci, un village en feu par-là, le texte et puis après, bah, l'écran titre qui, euh, qui arrive. C'est vrai que c'est euh, beaucoup plus sobre, mais d'un côté, aller comparer un jeu à peut-être 300 mégaoctets sur CD-ROM à un jeu à 2 MHz sur euh, sur cartouche on peut pas mettre le même contenu non plus. Hein effectivement ouais. mais après ça ça donne un avantage net euh, à la version
1: originale sur CD c'est que justement elle a des cinématiques impressionnantes hein. euh, on avait eu ce même débat sur Flashback où on avait comparé la ver les différentes versions de cinématiques et à cette époque là la version CD-ROM avait osé faire de la 3D et c'était pas forcément plus beau que ce qu'avait
2: proposé la Mega Drive ou l'Amiga tu vois mais après après ça l'introduction la, la, la cinématique j'ai envie de dire c'est une mise en bouche euh, évidemment c'est un truc qui va te donner envie de prendre la manette et puis de, de jouer au jeu mais après finalement les vraies qualités du jeu bah, on sait tous que c'est euh, le plaisir que tu vas prendre en, en jouant dans le jeu. Donc, à la rigueur, que, le, que, que la version Super Nintendo soit plus timide sur sur son ouverture, bah euh, oui, ça peut être un peu décevant, mais ça se comprend techniquement. Mais après, finalement, si le jeu est prometteur derrière et puis s'il se, se défend bien, quelque part, ça peut être excusé. Bon, <rire> on va voir dans l'émission que c'est pas tout à fait le cas, mais bon. <rire>
1: Euh, Soubi, justement, euh, là on a évoqué l'histoire justement, le, le personnage que tu trouves extrêmement classe euh, en termes d'environnement de, tout au long de l'histoire, est-ce que c'est varié Est-ce que propose Konami sur ce Rondo Blood euh, par rapport à ce que tu as fait aussi dans, dans le reste de la, la série Qu'est-ce que tu en penses justement du déroulé de, de l'environnement
0: Bah Après, j'ai envie de dire justement comme tu dis par rapport au reste de la série euh, moi ce que j'aime dans Castlevania, c'est justement c'est une série qui a beaucoup d'environnements qui sont très variés, alors après tu retrouves toujours un peu les, les grandes familles euh, avec certains épisodes mais ce que j'aime beaucoup dans, dans ce Round of Blood ou même euh, du coup dans la version Vampire Kiss c'est que tu commences pas tout de suite dans le château mmh. es, tu, tu vois tout le pèlerinage que tu as à faire tu commences dans un peu le village en flamme et puis tu vas progresser petit à petit tu vas avancer dans les différents environnements qui te rapprochent du château et une fois que tu es dans le château après bah, tu... à force je mélange un peu aussi les épisodes Alors, en gros ça doit être deux stages dans Round of Blood, ça doit ah, être ouais. le, le 7 et le 8e. Mmh. Euh, tout le reste, c'est du cheminement avant d'y arriver. D'accord. Euh, et ça, moi, je trouve ça toujours intéressant parce que c'est vrai que quand tu as que l'environnement château, c'est super dur de te renouveler dans un environnement euh, Unique, est qui, est ouais. toujours, qui est toujours le même. Alors, tu as les grands classiques euh, dans les environnements de château qui sont un peu l'horlogerie, euh, le hall d'entrée du château et puis la, la ah, salle bon. finale de, de, Castle, enfin, du, de Dracula. Donc là, tu retrouves dans, dans Dove Blood et dans Vampire Kiss mais voilà t'as aussi après bah, du coup euh, le, comme on disait le, le village en flammes tu vas avoir un peu le, des environnements j'ai toujours un peu du mal à décrire finalement es un peu forêt mais euh, avec tout un tas de monstres dedans puis après une, une zone un peu plus euh, en hauteur avec de la flotte en dessous etc enfin mmh. tu retrouves les, les grands classiques et c'est très riche par contre, le, au niveau la grande force euh, de de Randall of Blood par rapport à Vampire Kids, c'est que Vampire Kids est extrêmement linéaire, c'est à l'ancienne, c'est stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 etc. Ouais. Alors que de Rend of Blood en fait, c'est euh, tu as des m, stages euh, on va dire parallèles, c'est-à-dire que tu peux trouver des chemins secrets qui te permettent d'arriver au stage 2 prime, 3 prime, 4 prime ah, d'accord et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement sympa parce que c'est des trucs qui t'amènent pas au même boss, qui t'amènent pas aux mêmes zones et euh, du coup, tu t'as pas l'impression de... Tu, tu peux vraiment naviguer aller... Euh, tu peux passer du coup en général, euh, tu vas faire par exemple du stage 2, tu vas passer aux 2 primes mais par contre, si tu prends la sortie finale du 2 prime, tu retournes au stage 3 alors que si tu reprends un passage secret, tu vas arriver aux 3 primes, etc. Enfin, c'est... Le, le cheminement est très loin d'être linéaire dans, mmh. surtout dans la première partie du, du jeu ouais. et je trouve que ça permet de voir plus d'environnement et d'avoir vraiment cette sensation de d'un peu trifouiller un peu plus le jeu d'aller euh, d'aller plus loin
2: après cette, cette, cette non-linéarité elle existe aussi quand même dans la version Super Nintendo mais elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins appuyée ouais. que dans la, dans la version PC Engine, c'est vrai que dans la version PC Engine ça devient presque un véritable jeu d'essayer de chercher les interconnexions quoi. et euh, c'est vrai qu'après pour finir le jeu à, à 100% au-delà du fait de, de, de le faire avec les deux personnages et de, faire, de trouver tous les parcours ça demande quand même ça, ça demande un, un bon challenge dans la version Super Nintendo euh, les, les niveaux alternatifs existent mais il n'y a pas le fun de les découvrir parce que souvent ils sont pas cachés aussi bien que sur la version PC Engine et euh, parfois il suffit juste bah, presque tu vas te balader tu vas avoir un choix entre deux escaliers bah, si tu vas en haut en bas en gros tu vas avoir ton, ton, ton passage alternatif donc tu as mmh. l'impression que ça a été mis pour respecter un peu le cahier des charges par rapport à la version originale mais c'est fait un plus
1: bah mine de rien, là ça fait encore un avantage de plus pour la version PC Engine hein, parce que euh, côté euh, un peu trop linéaire de la version SNES euh, par rapport à ce que proposait euh, la version originale sur PC Engine deux ans plus tôt, euh, c'est pas négligeable non plus. Hein. Euh, c'est un, un plaisir de, de joueur aussi de, de se dire que euh, on a le choix d'aller en haut ou en bas. C'est 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 bête comme à dire mais c'est important il y a
2: il y a juste un truc concernant le fait que ce soit des des, des, des niveaux secrets euh, pour la version PC Engine, c'est-à-dire que c'était quand même les joueurs savaient quand même qu'il y avait des, des chemins alternatifs parce que c'était présent dans le, dans le manuel Mm. c'était expliqué dans le manuel après le cheminement pour trouver ces, ces passages alternatifs n'était pas expliqué c'était à la surprise du joueur hein.
3: c'est super dur parce que Genfaux. moi je,
2: je, je le savais pas
3: <rire> j'ai trouvé aucun niveau prime moi je, je, tu vois là vous
2: m'apprenez qu'il y avait des, tu... des chemins alternatifs bah, c'est bien dommage
0: vois. parce que tu verrais les boss des niveaux prime ils ont putain mais, la classe hein. tu sais pourquoi bah, tu, tu sais, je sais pourquoi J'en parce que,
2: parce que moi, moi pareil je savais qu'il y avait des niveaux alternatifs quand, quand j'ai fait le jeu sur ma PSP mais je savais pas comment y arriver euh, le le truc, c'est que, alors, sans vouloir spoiler les auditeurs, j'ai découvert sous le, pre le, 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 le premier niveau, le niveau alternatif, je l'ai découvert de manière vraiment toute conne. C'est-à-dire que j'ai fait une fausse manip à un moment dans un niveau. J'ai pensé que j'avais loupé ce que je voulais faire et il s'avère que bah, euh, finalement, je me suis retrouvé dans un niveau alternatif. Et ce qui est même hallucinant, c'est que, alors depuis que je le fais sur PSP, je me suis toujours fait un devoir de ne pas aller voir de solutions sur Internet. J'ai vraiment envie d'essayer de, de le jouer au, au mieux. Je l'ai fini bien. avec Maria, mais je ne l'ai pas fini encore avec, euh, avec Richter. Mm -hmm. Et euh, pas plus tard que la dernière fois que j'ai toucher c'était peut-être euh, il, il y a quelques mois, et euh, c'est vraiment quand j'ai pas touché au jeu depuis quelques temps. Ce que je fais, c'est que systématiquement, je reprends le jeu depuis le début, et que, euh, que ce soit Richter, avec Richter ou avec Maria. Et comme dès l'un des, voilà, des premiers niveaux, sachant que tu as quand même un moyen de sauvegarde qui permet de reprendre un peu quand tu veux. Hein. Ah. Mais, quand, voilà, mais quand j'y ai pas touché depuis longtemps, à chaque fois, pour le plaisir, je me le remets depuis le début. Et en mm. fait, c'est bizarre parce que le jeu, quand même, comme ça, ça fait peut-être, je l'ai peut-être recommencé une bonne quinzaine de fois, et euh, pas plus la dernière fois que j'y ai touché. Bah, en fait, pourtant, au bout de 15 fois, je me dis, bah, j'aurais quand même connaître un peu le début du jeu. Ouais. Eh bien ça n'a pas loupé, je me, suis, euh, je me suis retrouvé à un moment à arriver dans une zone que je ne connaissais pas, encore parce que j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire. Et je trouve ça hallucinant, quoi. Tu te dis, tiens, mais attends, ce jeu, bon quand même, le, les premiers, le premier niveau, maintenant je le connais par cœur, le deuxième niveau aussi, le troisième aussi, et non, tu réussis encore à être surpris, quoi.
3: Mais c'est intéressant parce coup. que... Excuse-moi, mais c'est intéressant parce que, typiquement, le Maria, en fait, donc on a dit qu'il y avait deux personnages jouables, mais Maria, moi, la première fois, je l'ai pas trouvé. Parce qu'en fait, pour y l'atteindre, il faut une clé, et la clé, tu la perds si tu meurs. Comme j'ai le jeu, pour moi, était un peu compliqué au début, je suis mort assez souvent, et en fait, tu, tu passes par des petites séquences, et ça fait vite fait de perdre les objets euh, les objets qui te permettent de livrer. En fait, le, la clé dans un dans une série d'écrans tu passes un temps, à un checkpoint et il faut que tu amènes la clé jusqu'à la
2: porte. Mais si tu meurs après que tu es passé le checkpoint, tu perds la clé. Sachant que la clé prend la place de, de, de l'arme secondaire en plus... qui est typique au Castlevania. Quoi.
3: Et en plus, la clé prend la, la place des armes secondaires, donc ce qui peut être problématique parce que l'arme secondaire peut quand même te sortir de certaines situations. Et en fait, euh, moi au début, bah Maria, je ne l'ai pas délivré la première fois. Et avec, euh, avec Richter, je ne suis pas allé super loin. Donc Après, j'ai recommencé le jeu, puis je me suis souvenu de la clé. Je me suis dit, allez, je vais essayer de prendre la clé, puis de pas déconner et donc j'ai réussi à délivrer Maria. Et rien que ça en fait ça représente euh, peut-être 5 minutes de jeu mais c'est déjà un vrai plaisir de se dire allez j'y arrive et puis je voilà mais en même temps le jeu te bloque pas c'est-à-dire ça, ça reste un il y a un petit plaisir d'exploration dans, dans le jeu qui est qui est super sympa. Et bon il se trouve qu'après Maria en plus c'est beaucoup plus facile euh, <rire> à jouer donc c'est euh, un personnage cheaté quoi. Voilà c'est Donc en fait on t'est quand même récompensé d'avoir persévéré pour essayer d'atteindre ça mais voilà, c'est quand même intéressant parce que ça, ça c'est des petits indices on te dit vraiment rien du tout, il n'y a pas d'indication, le chemin, au final, la cellule, elle est sur le plan en bas, mais tu peux passer en haut et, et tu, tu la vois jamais. Quoi. Oui. Donc, c'est très facile de passer à côté, mais pourtant, ça t'incite beaucoup et c'est très gratifiant. Et ça, c'est quand même plutôt cool. En termes de gameplay, moi, je, moi, moi ça me plaît bien, ce, et, ce genre de petit défi.
2: Il y, y a autre chose auquel je pense qui titille justement la curiosité quand tu joues au jeu et quand tu débloques au fur et à mesure les niveaux c'est qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, quand tu, quand tu lances le jeu, tu as un système de sauvegarde qui te permet après de reprendre à peu près au, au niveau que tu as déjà en fait, tu as une sorte de petite carte qui apparaît au début où tu, tu sélectionnes le niveau que tu vas, par lequel tu vas commencer et également, bah, éventuellement, le personnage avec lequel tu vas jouer si tant est que tu es débloqué, Maria. Et au fur et à mesure que tu avances et que tu dé débloques les chemins alternatifs, tu vois justement les liens qui apparaissent entre ces différents niveaux. Et il y a un truc que je trouve génial, c'est que sur chaque niveau, ils te mettent en fait une petite ombre qui représente le, le, boss le boss que tu vas que tu vas affronter. On va t'en mmh. parler tout à l'heure et on va en parler tout à l'heure. Et ce que j'adore, c'est que parfois, le, le boss, il est représenté juste sous une ombre. Et moi, ça m'est arrivé des fois de regarder l'ombre et je dis, tiens, cette ombre-là, ça me dit rien. Parce que du coup, comme tu as des chemins alternatifs, tu as des boss alternatifs aussi par niveau. Et donc, tu te dis, tiens, j'ai déjà affronté le Minotaur, mais alors c'est quoi l'autre boss et tout c'est un long je vois pas trop à quoi ça ressemble. Mmh. Et franchement, ça ça joue vachement pour motiver le joueur à essayer de, de, de fouiller au mieux possible le niveau pour aller te, affronter cet adversaire. Quoi. Totalement.
0: Et après, dans ce genre de jeu, tu as un syndrome inverse qui est le, le syndrome de, de la recherche aiguë, comme ça arrive souvent dans ce genre de jeu à l'époque. C'est-à-dire, un, déjà de départ, avec ton fouet, tu t'amuses à taper partout. On sait jamais. Dans, euh, il n'existe plus un seul mur qui, euh, qui est véritable seul mon fouet me, me dira si, <rire> si c'est vrai ou pas donc tu, tu commences à vraiment taper partout où tu peux et après t'as le syndrome des trous aussi t'es là tu fais alors est-ce voilà. que celui-là je peux me jeter dedans ou pas allez, ah bah je suis mort. Ah bah c'est con Et celui-là Ah bah tiens, je tombe sur un personnage qui m'amène au niveau suivant Ah oh, bah c'est ballot quand même bah, Si j'avais pas sauté dedans, j'aurais pas su mmh, <rire> c est c est bon, du, du coup, chaque trou, euh, te semble, tu te dis, bon, non, je vais pas les faire tous quand même Et, et puis souvent, en fait, tu découvres, <rire> bah, <si. rire> en, en tombant aussi par hasard, tu vois, t'as un ennemi qui te fait tomber, et, oh bah tiens, ah oh, bah il y avait un truc ici, oh
2: bah c'est marrant, oh bah finalement, je vais continuer par là <rire> Ah, moi j'en suis venu à noter sur un papier dans tel niveau alors je, je suis déjà tombé dans le premier trou ça n'a rien fait, deuxième trou, j'essaye troisième trou Trois... <rire> <rire>
0: troisième startu de gargouille à droite euh, faites deux voilà. pas en avant et
2: il <rire> et <rire> y, y a même des trucs des fois où j'ai toujours pas compris à quoi ça sert il y, euh, y a un niveau, alors autant dans la, dans le, dans le, le, la version Remake sur PSP euh, ils ont rajouté des petites, euh, des petites features justement où, euh, qui, sont qui, qui rajoutent peut-être en compréhension sur le jeu mais je crois que c'est dans le niveau de la, de la chapelle où il y a une sorte de cloche a priori qu'on peut, qu peut faire sonner qui débloque des bonus mais à ce moment là tu affrontes un ennemi qui fait tomber sa tête et après tu peux t'amuser à jouer au foot en... avec le crâne de, 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 de cet ennemi j'ai toujours pas compris à quoi ça sert, c'est peut-être juste fun. un délire des développeurs mais là je suis en train de, mais tu peux t'amuser à le faire voler en le fouettant, ah bah oui ça va c'est un moteur physique là dedans ouais, hein, je... je suis persuadé bah oui. qu'il y a un truc derrière et euh, <rire> à chaque fois je passe 20 minutes sur cette zone là simplement à fouetter et puis à jongler avec le, la tête de, de l'ennemi
1: ouais tu as, tu as des, des loisirs un peu, voilà. pas, un peu particuliers ouais. bon, bon, 40 bah ça...
2: heures sur le jeu, hein, 40 heures
1: 40h donc euh, là Là, on a passé les environnements, on va s'intéresser au cœur du jeu, le gameplay. Euh, bien sûr, en 91 est sorti un jeu anecdotique qui s'appelle Super Castlevania 4, euh, qui n'a rien apporté à la série évidemment, sachons-le. Ouais, hein. Que dalle, rien du tout, donc euh, euh, ces jeux en sont les héritiers, mais jusqu'à quel point euh, Professeur Oz, en termes de, de gameplay pur, euh, qu'est-ce qu'ils apportent en plus, le Rondo of Blood évidemment euh, de base, euh, par rapport à ce Super Castlevania 4, qu'est-ce qu'ils apportent de plus au gameplay, et après, quelles seront évidemment les, les différences entre euh, le Rondo of Blood et ouais. le Vampire's Kiss, euh, son remake
2: alors très compliqué pour pour moi parce que en, en clair pour moi la transition se ferait pas par rapport à Castlevania 4 mais par rapport à Castlevania 3. Euh, Castlevania 4 euh, on sait que c'est plus ou moins un remake pour la Super Nintendo du premier Castlevania sur euh, sur euh, sur la NES et du coup il avait apporté des, des idées de gameplay qui étaient intéressantes comme l'utilisation du fouet dans les euh, dans les diagonales le fait de s'en servir comme grappin des mm -hmm. trucs qui étaient vraiment sympas pour la progression du jeu et le premier réflexe quand tu joues à Rondo of Blood ou à son itération sur Super Nintendo à Vampire Kiss c'est de te dire mais pourquoi ils ont enlevé toutes ces bonnes idées pourquoi ton personnage il peut plus que tirer le, le fouet euh, à droite et à, à gauche euh, pourquoi il peut plus s'accrocher au grappin euh, et là tu te demandes mais c'est quoi le trip euh, pourquoi ils ont retiré des, euh, des actions des possibilités qui, euh, qui fonctionnaient bien et puis qui fluidifiaient le gameplay sachant que les Castlevania ils ont toujours eu une jouabilité qui était très particulière un peu à l'instar de, de, de Goose and Ghost c'est à dire qu'il y a un moment tu as beau te dire que la, la jouabilité tu dis plus la jouabilité à chier tu dis qu'elle est particulière c'est ça tu, tu, il faut s'y faire. faire. Il et est c'est <rire> exactement ça, c'est que tu te dis, bah, finalement, quand je joue à Castlevania ou quand je joue à Goose and Goose, je sais à quoi m'attendre, donc euh, il faut que j'appréhende correctement le, le gameplay. Le personnage qui traîne des pieds comme s'il avait mis les pantoufles pour aller chez mémé, bah, tu t'y habitues. Euh, le, le, le saut où il retombe comme un phare à repasser, tu t'y habitues. Mais là, franchement, mon premier réflexe sur Vampire Kiss, ça avait été de me dire « Mais punaise, mais pourquoi on ne peut plus shooter en diagonale Les têtes de Méduse, maintenant, elles, elles m'emmerdent encore plus. » Et euh, bah, pour la version rendez of Blood, c'est le même principe. Mais, ce que je n'ai pas dit, c'est que hum, moi, le Super Castlevania, ce n'est pas un jeu que j'aime particulièrement. Euh, c'est un jeu que j'ai toujours trouvé assez ennuyeux. Mmh. Et, euh, et assez austère donc du coup euh, ce que j'avais perdu finalement en termes de gameplay sur euh, Vampire Kiss ou sur de Upload bah, je le retrouvais au niveau de l'ambiance au niveau des couleurs des graphismes des animations et pour moi finalement j'ai réussi à compenser cette perte au niveau du gameplay mais par contre pour moi le véritable héritage il se fait par rapport au Castlevania 3 de, de la NES parce que finalement euh, le, le Castlevania 3 de la NES il y avait déjà des, des, des nouveautés le fait d'avoir la progression dans les niveaux le fait d'avoir des personnages qui venaient accompagner le héros et c'est des choses finalement qu'on euh, qu trouve en héritage dans, dans Rondo of Blood et dans Vampire Kiss. Et pour moi Super Castlevania finalement c'est une parenthèse dans la, dans la série qui était là en fait comme une démo technique pour la Super Nintendo mais en soi c'est pas forcément par rapport à cet épisode là que j'irai comparer le, les deux jeux dont on parle là. Ouais.
0: C'est hmm. là où je ne suis pas to tout be. à fait d'accord avec toi. Alors, euh, il, faut, il faut vraiment comprendre que malheureusement, bah, Rondo of Blood, en termes d'innovation par rapport à Super Castlevania 4, malheureusement, il y a une régression de, euh, par rapport au personnage. Je parle vraiment par rapport au personnage, oui. par rapport à ce que tu peux en faire. Parce que Certes, oui, Super Castlevania 4 est une démo technique, c'est un, un remake gonflé aux hormones de, du mode 7 pour faire plaisir à, à looping, parce que c'était vraiment une démo technique, mais en même temps, il y avait des vrais ajouts, comme l'a dit Oz, parce que le, le, le multidirection, le, le fouet dans les 8 directions, le, tout ce, ce genre d'innovation, c'était quand même quelque chose qui est extrêmement important, qui est perdu qui est perdu, pourquoi bah Parce que on est sur PC Engine, PC Engine et bah c'est pas la même manette, t'as pas le même nombre de boutons et donc à un moment tu arrives à un choix, c'est-à-dire est-ce que tu continues un gameplay bah, qui était comme justement sur les 8 bits ou euh, console portable, c'est-à-dire à deux boutons et ta croix directionnelle, ou est-ce que finalement bah maintenant que tu as sorti Super Castlevania 4 t'essayes d'adapter des nouveautés mais dans ces cas-là, bah, le choix que tu es obligé de faire c'est d'aller dire virer les armes secondaires parce que dans ces cas-là tu peux plus t'en servir à mmh. cause du nombre de boutons, tu vois, ils ont dû se faire un choix, c'est-à-dire est-ce que je garde les huit directions, est-ce que je garde les armes secondaires qu'est-ce qui est finalement le plus, le plus à l'essence de, de la série là il y a eu un vrai choix Par contre, Parce que juste, vrai...
2: juste, juste qu'on rappelle un truc pour les gens qui connaîtraient pas l'arme secondaire dans les Castlevania ça, ça s'est toujours déclenché en faisant haut avec la, la croix et le, le bouton d'action mm. donc forcément le tir en diagonale sur Super Castlevania ça empêchait ça, du coup les, les, les armes secondaires avaient été mises sur un sur un sur troisième un bouton, bouton
0: ce que oui. tu ne peux pas faire dans le cas de, de Rondo of Parce que le,
2: le, le seul truc qui a
0: été rajouté dans celui-là qui n'était pas avant, c'est le item crash. C'est-à-dire que, en fait, le, les armes secondaires que tu as, qui, il faut savoir que dans Castlevania, euh, pour lancer tes armes secondaires que tu chopes en général en détruisant les objets, tu vas récupérer des cœurs. Ce qui m'a toujours perturbé. Moi, euh, <rire> mal, malgré oui. des années, oui, à chaque oui, fois bien que bien. je casse un truc et que je vois un cœur, je me dis, oh, je vais récupérer de la vie. Oui Non, non tu sais du matos c'est ça le cœur égale arme de de pointe OK d'accord bon <rire> donc <rire> le en gros à chaque fois à une barre ou avec un nombre de cœurs, et quand tu lançais, bah, ton, tu faisais haut et euh, le déclenchement de l'arme secondaire, enfin, avec le bouton attaque, du coup, ça consommait plus ou moins de cœurs. Maintenant, dans Run of Blood, ils ont rajouté l'item crash quand tu appuyais sur start, qui est une grosse consommation de, euh, de, de nombre de cœurs, mais tu lances une super attaque correspondant à ton arme, qui en général ont la super classe, notamment, bah, justement, le, le, truc avec le crucifix qui, est, euh, ouais. je trouve, est juste over trop beau. Ils sont bien cheatés mais, aussi. Le problème c'est comme j'ai donc du coup tu reviens en arrière par rapport au déplacement de, de Belmont par rapport à Richter enfin de Simon par rapport à, à Richter où Simon était dans le remake Super Castlevania 4 un peu plus euh, sympathique à manipuler. Oui. Tu perds la, la multidirection. Mais par contre là où moi ça me pose un vrai problème c'est que quand tu repasses sur Vampire Kiss comme ils ont voulu en faire vraiment une adaptation de Round of Blood, tu te retrouves sur un jeu à Super Nintendo, un jeu en fin de vie de la Super Nintendo et mm. tu as le gameplay d'une version NES Game Boy quoi. Tu sais, Ça n'a pas été adapté à la
1: maniabilité euh, SNES en fait.
0: Bah non, puisque euh, c'est un portage de la version World of Blood. Donc tu mm. te retrouves avec, bah, ta, ta, manette qui a plein de boutons et t'as encore ton richter, donc, où il faut, euh, bah, là, cette fois-ci, faire haut et plus le bouton action pour lancer ton, ton arme secondaire. Alors, que tu dis, mais finalement, bah, quitte à faire une adaptation sur ce support-là, autant en profiter à fond. Pourquoi on rajouterait pas les trucs qui manquaient, c'est-à-dire, bah, le multidirection, le richter qui se traîne un peu moins? Parce que là, pour le coup, euh, ce qu'il fallait voir, c'est que déjà, bon, richter, il était un peu moins vif, euh, quand, <rire> par rapport à Simon. Mais quand toi, es arrivé en version européenne à cinquantaine, avec ton Richter qui avait l'impression qu'il pesait 120 kilos tellement qu'il se déplaçait lentement, mmh. c'est, et qui du coup il donne pas de coups dans les huit directions, etc. T'as vraiment un choc par rapport à ce qui s'est passé quatre ans avant, c'est-à-dire t'imagines le joueur européen il n'a jamais entendu parler de la version Rondo of Blood, il a eu en, du coup euh, au début de la Super Nintendo une version Super Castlevania 4 qui apportait plein de nouveautés par rapport à ce qu'il connaissait sur NES, puis d'un coup on lui sort à la toute fin de la console la console est déjà en train de mourir mmh. un jeu où son gameplay il est revenu euh, des de années en arrière oui.
2: Je peux t'assurer que à l'époque, oui. quand on l'a fait, fait avec mon pote, euh, mon pote quand il l'avait acheté, il était presque dégoûté parce que euh, il comprenait pas, il comprenait pas ce retour en arrière. Il avait déjà le Super Castlevania et euh, il s'attendait, tu sais, le premier réflexe, c'est tiens, euh, t'as un ennemi qui arrive, tu tires en diagonale, mais qu'est-ce qu'il fait là, il tire pas en diagonale. Mmh. Et tu sais, forcément, tu crées une frustration, tu crées un énervement. Alors après, en, avec le temps, en se disant, bah, t'as un, un jeu, on a comment le faire, on, a, on, a, on, a, on va quand même le faire, on a, on a, re, on a réussi justement à, à prendre du plaisir dessus. est d'autant plus étrange, c'est que quand on dit que c'est un portage à la version PC Engine, le, sur PC Engine, ce gameplay-là, justement, avec le, le, le tir en diagonale qui n'existe plus, finalement, il est adapté au level design, au comportement des ennemis. Et quand le jeu est adapté sur Super Nintendo, il réadapte le, le level design. Les niveaux ne sont pas pareils, ils ne sont pas agencés de la même manière. Donc finalement, euh, quitte à changer l'architecture la, la, des niveaux, bah, ils auraient pu faire en sorte que le gameplay suive un petit peu aussi de ce côté-là. Ils Donc, auraient pu, ils auraient
0: dû. Ils auraient dû. Moi, ouais. je, je trouve que c'est une faute euh, importante pardonnable de la part de Konami. Certes, ils ont voulu faire une adaptation sur Super d'un jeu qui n'avait pas tout à fait ce gameplay là, mais je pense que du coup, en fait, il se retrouve hein, le cul entre déchets, c'est à dire, mmh. bah, il est moins bon en termes de gameplay que Super Castlevania 4 sur la même console et il est moins bon mmh. finalement que le jeu d'origine, parce que le jeu d'origine, le support CD, la machin, c'est euh, la console, elle boîte une vie bit elle enterre euh, techniquement <rire> est la, la Super Nintendo en fin de vie. Mais euh, du coup, c'est une sous version dans les deux cas. C'est une, ah bah, mais... <rire> une sous version par rapport à Super Castlevania 4, et c'est une sous version par rapport à
2: Bah Avec ce jeu, les, les possesseurs de On Nintendo se... ont pu ressentir ce que ressentaient les possesseurs Mega Drive quand il y avait des adaptations sur leur console.
1: Ouais. Oh, c'est pas loin, mais le problème, comme le, le, très justement dit Soubi, c'est que t'arrives quatre ans avec un jeu qui avait imposé de nouvelle base et que comme on n'était pas tous au fait des sorties japonaises de la PC Engine tu peux pas te dire ah oui mais c'est parce que c'est un jeu adapté à la PC Engine tu vois un truc qui est en régression par rapport à ce que tu as connu il y a 4 ans au début de la SNES c'est mmh. totalement illogique et
3: puis même enfin, je veux dire je... J'entends je, je, parler, moi j'ai pas vu le contexte à l'époque, mais c'est c'est exactement la même tendance que dans le gameplay moderne où c'est vraiment l'adaptation feignante, c'est-à-dire euh, on peut comprendre qu'il y a une envie de fidélité, mais tu peux pas accepter de pas au moins essayer de corriger. C'est exactement ce qu'a dit Soubi tout à l'heure, c'est il euh, y a des boutons qui ne servent à rien c'est pas acceptable je veux dire dans un jeu euh, qui est pas non plus euh, voilà qui, qui propose des choses de mettre des combinaisons de touches au lieu d'utiliser des touches disponibles ça, ça c'est vraiment une, mmh. une, une 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 preuve de feignantise quoi c'est exactement le, le, le problème qu'on a vu dans des tas d'adaptations euh, ces dernières années de, de jeux console vers du PC où, où on fait même pas l'effort de, de s'adapter au support sur lequel on est c'est vraiment une transcription bête et méchante c'est vraiment se ce foutre de la gueule du monde quoi enfin, d'autant plus
2: d'autant plus qu'à défaut ouais, de crois. faire une version qui était meilleure parce que ça pas forcément été possible vu le, vu le support de, le support cartouche. Ils auraient pu en profiter pour euh, corriger des erreurs de gameplay. On sait très bien que les, les Castlevania ont jamais été euh, forcément euh, des, des exemples à suivre de ce côté-là. Comme je disais tout à l'heure, tu t'adaptes au gameplay et tu fais avec. Mais combien de fois c'est arrivé quand tu joues, quand tu tu sautes, je sais pas, tu veux, tu veux tirer. T'es en train de monter un escalier, tu veux tirer avec ton fouet et puis par défaut tu déclenches ton arme secondaire parce que tu avais le, le doigt qui était sur le haut. Justement sur ce Nintendo, ils auraient pu profiter du nombre de boutons de la manette pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Plus, ça. Donc, donc, euh... Euh... Mmh, mmh. Par
0: contre, après, au-delà de ça, il y a quand même quelques ajouts euh, dans les deux versions qui sont pas inintéressantes parce qu'il fallait quand même un peu compenser finalement euh, le fait que Richter se traînait un peu plus. Et tu retrouves donc quelques euh, quelques éléments, euh, notamment donc dans Road of Blood et dans Vampire Kiss, donc le le saut arrière qui est, ah. euh, qui, qui est assez ah. sympathique. <rire> et tu as également, pareil, je sais plus euh, parce que bout d'un moment je mélange un peu, sais à force d'avoir fait toutes les versions. Tu sais plus où sont issues les innovations, mais je crois que c'est dans Vampire Kiss où ils gèrent beaucoup mieux les escaliers, où tu peux enfin sauter ouais. de l'escalier et, et faire un, ton attaque quand un ennemi qui arrive, que plutôt d'être là dans ton escalier mmh. et t'es collé à l'escalier et t'as l'ennemi qui approche et tu fais oh, non mon Dieu je suis dans un escalier je ne peux plus rien faire <rire> tu vois
2: c'est peut-être le seul ouais, intérêt du double saut c'est que dans un certain niveau t'as une progression plutôt verticale avec des escaliers justement tu peux t'amuser avec le double saut et en gardant toujours un peu le pas sur le sur vers le haut bah, sauter d'un escalier à un autre en faisant l'espèce le, de salto arrière et du coup c'est vrai que quand tu réussis à le faire c'est pas forcément aisé ça ajoute une certaine classe à la, à la progression mais ce double saut il est euh... moi j'ai jamais compris son utilité à ce truc là c'est c'est des esquives quoi.
0: C'est bah,
2: un, un, un dash en arrière finalement. Ouais, mais il y a une sorte de latence justement et il est pas, il est pas naturel à, à placer parce que quand tu veux, quand tu veux l'éviter un coup et demi, bon, il m'a deux fois sur le bouton saut. Donc Richter est obligé de faire une sorte de, de pirouette arrière qui est assez classe où tu le vois qui retombe à genoux avec un léger dérapage. Mais moi c'est un truc que je m'interdis d'utiliser parce qu'en plus quand il fait son dérapage pour peut tu sois dans un niveau et des petites plateformes, il glisse à sa réception et il tombe de la plateforme. Euh, son double saut il a pas une amplitude suffisamment haute pour pouvoir atteindre des fois des plateformes qui sont juste au-dessus parce que tu dis que ça pourrait peut-être servir à ça parce que Maria elle, elle a un double saut qui pour le coup et facilite grandement la progression euh, honnêtement ouais moi j'ai bien compris il y avait une histoire d'esquive mais franchement j'ai jamais réussi à m'en servir vraiment de manière efficace dans le jeu quoi.
1: ouais bah c'est visiblement c'est le fait aussi que euh, le jeu euh, est un peu lent enfin le personnage est un peu lent et qu'il y a des innovations en termes de, de, de level design mais que ça reste quand même assez archaïque par moment et que bah justement ça peut forcer certains joueurs à, à jouer beaucoup plus safe et à, et à être un peu moins euh, euh, risqué dans leur, dans leur manipulation ça peut être aussi visiblement ça a été ton cas c'est de te dire euh, ça me pose plus de problèmes que ça n'en résout si je tente euh, ce genre de, de cabriole euh, dans les niveaux donc euh, c'est c'était un équilibre assez assez instable visiblement par rapport à ce que le jeu pouvait enfin la série a pu proposer en termes de, de fluidité de maniabilité de, de perso hein.
3: à côté de ça quand même parce que moi oui, je vois ça avec euh, avec plus de avec, beaucoup plus tard hein, je je prends pas dans le contexte de l'époque je trouve que ça met aussi un peu dans l'ambiance du jeu, Enfin, moi j'aime bien euh, j'aime bien le côté maniabilité un peu archaïque parce que ça donne euh, une espèce d'équilibre avec euh, le personnage. C'est-à-dire le personnage est très fort mais il a ses qualités et ses défauts finalement. C'est-à-dire, euh, c'est pas un mec super agile, il est. Voilà. Alors, je, je, le, la régression sur le côté, on peut frapper que dans une seule direction, ça m'a vraiment fait suer parce que il y a des moments où on aimerait pouvoir taper en diagonale, notamment sur des. sur des montres qui ont des patterns un peu. Euh, genre les méduses, tu sais, qui glissent un peu de haut en bas, qui ont des. Qui font des, des sortes de sinusoïdes quand elles se déplacent et c'est assez pénible. Mais n'empêche que le côté, euh, le héros euh, musculeux n'est pas très agile. Moi, moi, j'ai bien aimé justement comparé ah ouais. à Maria qui, qui elle est, euh, bon, alors c'est vrai, elle est beaucoup trop agile parce qu'elle saute partout. Mmh. Mais voilà quoi. C'est moi, moi, j'ai bien aimé. Ça, ça, ça met de la difficulté. J'ai mis beaucoup de temps à m'y faire, mais mais c'est plaisant à jouer, moi je trouve.
1: D'accord, la, la rigidité, la difficulté euh, de déplacement pour ça toi, c'était un challenge. Dans, charme, dans, dans un
3: Castlevania, je trouve. Je trouve que ça a son charme.
1: Ah ouais d'accord oui. mais toi tu es un fan de Demon Soul
3: <rire> Dark Soul ouais bah j'aime beaucoup Dark Soul mais ouais ça oui peut-être peut-être que ça fait partie du Et ça fait peut-être partie du trip j'avais j'avais pas envisagé ça comme ça c'est vrai mais euh, <rire> ça, ça fait peut-être partie du trip en effet
1: vous l'avez mentionné messieurs tout au long de cette introduction justement de certains personnages jouables donc on va quand même y... en parler euh, Soubi là donc la version PC Engine a deux persos jouables contrairement à, la... à son remake
0: SNES ouais euh, bah sur SNES t'as que Richter bon après moi j'aime beaucoup Richter donc ça ça me va mais oui donc l'avantage de la version PC Engine c'est que tu peux débloquer rapidement euh, donc Maria qui est, qui est planquée euh, dans un des niveaux et donc quand tu la délivres après tu peux la jouer et euh, donc ça te fait un deuxième personnage après moi perso j'ai un peu de mal avec Maria dans le sens où je la trouve vraiment trop forte euh, là pour le coup, ça crée euh, un phénomène dans l'autre sens, c'est-à-dire que faut voir. Donc Richard, tu te battes, c'est un personnage donc as le mythique fouet le, le Vampire Killer ouais. et as les armes secondaires classiques euh, de Castlevania, donc euh, le, le, le couteau, la hache, l'eau bénit, la croix, de... la bénite. La la croix. croix le ouais, l bénite la croix, la montre et le, et le bouquin, enfin la Bible. Et du coup Maria, elle, donc euh, se joue complètement différemment. En fait, elle a, elle a le contrôle sur, sur les animaux. C'est une princesse euh, de Disney. Voilà. Donc en <rire> fait, elle a son son, son arme de base c'est deux blancs Pokémon que, que tu peux balancer qui finalement est un peu un le comme le pouvoir de la croix en juste en distance plus courte sauf que bah la croix à l'origine c'est un peu un une arme secondaire qui est le fait de s'utiliser comme ça en tant que boomerang c'est quand même assez pratique ouais. c'est très puissant bah là c'est quasiment ton arme de base donc tu tu peux faire vraiment super mal et après donc elle a ses quatre bestioles qu'elle a à côté donc euh, un dragon vert un un, un chat, oiseau, un, un oiseau rouge et une tortue. Et après, tu as un œuf et, euh, et je sais plus quoi comme dernière arme. Et euh, qui sont euh, aussi particulièrement costauds. Et je trouve bah, que voilà ce personnage qui, Maria, en plus se dépasse beaucoup plus vite, comme elle est toute frêle. Oui. Elle va beaucoup plus vite, elle saute plus haut. enfin elle est, elle est tout en plus puissant finalement que Richter. Et je trouve que ça casse un peu. Quand tu arrives à, à Dracula, si tu as Maria... Mais Dracula, il n'existe pas. Tu, tu lui éclates la gueule en, en 3
2: secondes et demie. Tu as oublié de mentionner ouais. son super coup spécial euh, qui est un peu un prémisse de ce qu'on se trouvera après dans Symphony of the Night, où tu fais oui. une sorte de manip à la Street Fighter où elle fait un, un coup bien cheaté. Quoi.
0: Ouais. Ou euh, le, le Guardian Knuckle où elle fait apparaître un ses, son tombe en, ouais. en armure et qui te protège bien. quoi. Hein mmh. <rire> Donc euh, C'est vraiment un personnage que je trouve pour le coup trop fort. Et en fait, c'est comme si tu débloquais le mode super easy euh, parce que t'as un peu farfouillé dans le jeu. Mais bon, euh, finalement, euh, <rire> c'est dommage de... de si t'avais eu le choix, euh, t'aurais préféré dans ces cas-là jouer directement en easy, tu vois. Euh, oui. Au moins, on te laisse le choix au départ. Et euh, moi, je trouve ça dommage. C'est un personnage qui, au début, quand je l'avais débloqué j'avais vu qu'elle était jouable, je m'étais dit oh tiens c'est super ça c'est une super idée et rapidement je me suis dit non non mais en fait euh, c'est vraiment trop abusé.
2: Bah là pour le coup tu vois je, je trouve ouais. ça je suis un peu à, je suis un peu l'opposé mais après j'ai pas euh, je pense pas avoir décidé justement dans, dans, dans les jeux c'est que justement je trouve ça intéressant parce que moi s'il y avait pas eu Maria je pense que Rondo of Blood même si j'aime beaucoup les Castlevania je l'aurais vite remis dans sa boîte sans même chercher à la fin parce que du coup Maria ça m'a permis justement de pouvoir continuer un peu dans le jeu lorsque des fois j'étais vraiment bloqué avec Richter je me rappelle une séquence sur le bateau fantôme contre le, le boss, la contre la mort, où j'en ai, ai vraiment chié pour le battre avec Richter. Et comme tu dis, avec Maria, ça a presque été trop facile. Mais là où je te rejoins sur la frustration, c'est que tu as des boss qui sont quand même super classe, on en parlera tout à l'heure. Et avec Maria, des fois, tu les bats tellement vite que tu n'as même pas eu le temps de voir une attaque du, euh, du boss. Mais par contre, après, je me suis fait un devoir, mais ça, tous les joueurs le feront pas forcément. Après, donc de, de reprendre les niveaux où j'avais été bloqué avec Richter et d'essayer de les boucler, parce que des fois, il y a vraiment la progression d'un niveau avec Richter qui est extrêmement compliquée. Il y a des fois où j'ai vraiment eu du mal ne serait-ce à arriver jusqu'au boss parce que bah, euh, le, le, le déplacement de Richter était beaucoup trop laborieux et j'étais bien content d'avoir pu débloquer un peu le reste de la partie pour, euh, à, avec Maria et je trouve ça bien qu'ils aient quand même euh, mis entre guillemets ce personnage qui correspond presque à un mode facile sans que pour autant il soit disponible au début du jeu c'est un petit peu la, la cerise sur le gâteau que tu vas aller, euh, que tu vas aller découvrir caché dans un des, 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 des niveaux du début. Quoi. Mais tu peux pas switcher on est d'accord au cours de ton aventure non. entre les deux persos euh, c'est que quand tu lances une partie euh, avec une sauve où On te demande au début de, de choisir entre Richter et puis euh, Maria. Si
1: Donc, tu
3: perds si tu perds faut. et que tu prends un continu, tu peux changer. Hein.
2: D'accord. si oui. tu, si, si tu vie, trouves que euh... c'est trop
1: dur tu peux parce que moi, coup, prendre Maria moi,
3: moi c'est ce qui m'est arrivé en fait parce que j'ai délivré Maria j'ai continué <rire> avec Richter j'étais mauvais je suis mort au loup-garou parce que j'arrivais j'étais ah, quasiment mort hmm. et le loup-garou ça a été mon, mon gros, un gros problème et j'ai repris Maria et j'ai fini le jeu avec Maria après dans la foulée parce qu'effectivement c'est beaucoup beaucoup plus facile elle est, elle est beau enfin en fait Richter a le, le problème que le fouet est extrêmement classe extrêmement puissant mais extrêmement court <rire> mais il est quand même court et surtout hmm. Euh, il se combine très mal avec le, le positionnement c'est à dire dès que tu veux sauter comme on a dit le ouais, saut est très rigide ouais. et dès que tu as un monstre qui est un peu rapide et qui demande donc de la coordination. C'est-à-dire, tu sais, dans, un Super, Castle... dans Super Castlevania 4, tu sautais, tu mettais un coup en diagonale et puis tu arrivais à toucher du bout, tu faisais la classe et puis comme tu pouvais contrôler ton saut, bah tu. Enfin, pas tout à fait, mais tu arrivais à t'en sortir. Là, il faut réussir à te concentrer pour faire le saut, sachant que tu ne pourras pas modifier la distance après. Mmh. Et en plus, le fouet frappe que devant toi. Donc il faut qu'en plus, tu sois à la bonne hauteur au moment où tu déclenches le coup. Ouais. Alors, de, alors ça déjà, devient compliqué. De,
0: du coup, juste je pour vais. t'empérer, alors je dis peut-être une bêtise parce que comme je disais, au bout d'un moment, moi je me mélange un peu dans les, dans les différents épisodes, mais je crois que tu as même un tout petit air control hein, dans Rando of Blood, mais je crois qu'il faut rester le bouton appuyé sur le bouton saut pour... Euh... Très léger. J'ai essayé, ouais.
2: mais c'est très léger. Ouais. Mais ouais, euh, très... Dans, 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 dans le feu de l'action, tu fais pas ouais. forcément attention. Après, pour
0: Et... être franc, moi, je m'en suis jamais servi sur hein, parce que c'est trop pas un réflexe de quand tu euh, quand tu fais un saut de rester appuyé sur le bouton saut pour faire du air control. Mais je crois qu'il y a quand même un petit, euh, il, est, il est un
3: petit peu présent quand même. N'ayant n'ayant pas eu le manuel dans les mains, c'est vrai voilà. que je me suis certainement, euh, j'ai certainement pas vu ça. Et en plus, comme tu dis, enfin. On a des réflexes mine de rien sur euh, sur les directions et moi non plus je maintiens pas la touche dans une direction pour me dire je vais réussir à un peu euh, c'est je le sens le personnage que je peux bouger ou je le sens pas quoi donc en euh, fait, voilà. quand...
2: Moi quand j'ai joué avec Maria, l'impression que ça m'a fait je me suis dit tiens c'est le personnage que les développeurs se sont créés pour pouvoir faire le jeu tranquillement se débloquer. Mais ouais parce que, en fait en t'entendant parler j'ai repensé à deux exemples. Alors c'est peut-être j'ai plus, plus en tête la version Super Nintendo parce que c'est celle que j'ai refaite plus récemment pour, pour préparer l'émission mais je pense que c'est pareil sur World of Blood. On prend le cas des bougies, donc les bougies symptomatiques, les chandeliers qu'on doit péter pour obtenir les bonus. Ça m'est arrivé des fois avec Richter où tu arrives devant un... T'as une, une bougie qui est au niveau de, du visage de Richard. Il te dit tiens, ah, je vais donner un coup de fouet. Et le fouet, passe juste en dessous de la bougie. Il dit, ah bah merde, faut que je saute. Tu sautes, tu donnes un coup de fouet. Ah bah le coup de fouet, il passe au-dessus de la bougie. Il, dit, oh, il commence, à, ça me... <rire> ça commence à me gaver. Faut quoi. Que et donc, déclenches tu déclenches le coup de fouet et que t'appuies ouais, un quand quart de seconde retombe. après
3: pour que ça monte ou quand ça retombe parce que c'est pas toujours mmh, à la même hauteur.
2: Sachant qu'avec avec Maria, c'est beaucoup plus brouillon parce qu'en gros, comme elle balance ses oiseaux qui font des allers-retours, bah, ça va presque tout le temps toucher. Et du coup, sur Vampire Kiss, le dernier boss Dracula, bah, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et là, heureusement j'avais le. <rire> j'ai honte, je le faisais à l'émulation avec de l'autosave. c'est que il euh, faut toucher vraiment son visage avec le fouet, si tu as le malheur il faut le toucher au bon moment, si tu as le malheur de toucher trop haut, trop bas trop tôt ou trop tard, ça ne touche pas et j'ai vécu un grand moment de frustration contre le conte Dracula parce que je me disais mais c'est pas possible, quoi, ça se fait vraiment au pixel quoi. Mmh.
1: et ça ne marche que dans l'éveil de pleine lune euh, mais euh, <rire> là je vous entends vous dire que, que Richter euh, l'aventure est, euh, est, est assez compliquée, qu'avec Maria c'est un peu trop simple, c'est un manque d'équilibre de difficulté cette version PS Engine, est-ce que ça s'équilibrait ça sur non. la version
2: euh, attention, Athens attention enfin, c'est pas un manque de, de difficulté parce que moi ce que je me suis rendu compte c'est que le quand comme On le disait, les Castlevania ils ont une jouabilité qui est très particulière. Tu t'y fais euh, au bon moment quand tu veux faire le jeu et quand tu aimes le jeu, tu es obligé de t'y faire. Comme ouais. je l'ai dit tout à l'heure, Maria, je m'en suis servi pour pouvoir aller plus vite quand il y avait des moments j'étais trop énervé et plutôt que d'éteindre de, de, le jeu, d'éteindre la console, bah, je prenais Maria et puis je continuais un peu. Et puis là, tu sais, tu reprends un peu une bulle d'air, tu dis ah bah c'est bon, là je continue. Tu as aussi la, la satisfaction de continuer à avancer dans le jeu. Et mm -hmm. je me suis rendu compte que finalement, Maria, finalement, elle, euh, elle évoque un petit peu ce que va devenir un peu le gameplay un peu plus tard avec Symphony of the Night, là où Richter, c'est encore le gameplay ancien et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est un gameplay qui est très lent, qui est basé vachement sur l'observation. Tu le disais toi-même tout à l'heure, c'est que Castlevania, c'est un jeu sur lequel tu vas avancer assez prudemment. Ça mmh. tu vas pas t'amuser à foncer bêtement. Des fois, avant de faire un saut, tu vas dire alors là, je vais, je saute. Est-ce que je risque de tomber ou pas Est-ce que ça va accrocher au pixel Et pareil pour les coups d'attaque. Et je me suis rendu compte que les boss pour lesquels je galérais le plus avec Richter, c'est pas tant que les boss étaient difficiles, c'est juste que j'avais pas pris le temps de les observer. C'est un jeu dans lequel, et c'est aussi bien vrai avec les boss que avec les ennemis que tu rencontres dans, dans ta progression dans niveau, il y a des boss finalement, une fois que tu as compris ce que tu as à faire, ou même les ennemis que quand tu as compris ce qu'il a à faire dans la progression dans un niveau mmh. ou finalement avec Richter je vais pas dire que ça se fait in the nose, faudrait pas exagérer, mais dans lequel tu peux, tu peux, tu peux tout à fait finir un niveau sans trop de difficultés. Il faut vraiment juste prendre le temps de jouer comme on avait l'habitude de le faire il y a une, il y a une vingtaine d'années.
1: Mais, mais c'est très beau ce que tu dis et euh, as, on, on pourrait s'imaginer que ce rendez-vous permet de faire le pont entre les anciens Castlevania 8 bits et ce que deviendra la série avec Symphony of the Night avec un gameplay un peu plus rapide. Euh, le problème c'est que visiblement euh, le jeu ne devient pas un peu plus corsé justement au niveau, enfin ne s'adapte pas pas aux capacités de Maria quand du côté de Richter c'était un truc beaucoup plus classique où justement ça vous appelle à de la prudence à, à une avancée un peu plus lente là où Maria
3: va beaucoup plus vite et, euh, et beau, beaucoup plus violente c'est pas qu'elle va plus la vite c'est qu'elle est plus violente c'est que moi moi enfin mon ressenti de joueur ça a été qu'elle est plus permissive à l'erreur en fait, c'est-à-dire que parce que son gameplay est un peu plus souple, on va dire, euh, c'est moins punitif. C'est-à-dire avec Richter, mm. quand tu te lances dans un combat euh, face à, euh, si tu rates un coup de fouet par exemple, t'es coincé dans l'animation du coup de fouet, tu dis merde, je l'ai déclenché trop tôt et c'est foutu. Quand tu lances une croix avec Richter, ça va, tu sais que la croix va revenir, t'as encore le moyen de t'en sortir. Avec Maria, c'est systématiquement quand tu attaques, tu mm. sais que ça va revenir et donc tu vas pouvoir t'en sortir. C'est plus une question de, de souplesse pour le joueur c'est-à-dire finalement la, la perméabilité à l'erreur quoi et le jeu reste difficile mais comme la vie est plus facile à gérer, comme les monstres sont un peu moins dangereux parce que tu as un peu plus facilement accès à leurs points sensibles, etc., le jeu est plus simple. Moi je trouve quand même que le jeu reste difficile. Euh, quand tout à l'heure j'ai entendu dire que Dracula était ridicule face à Maria, je vais pas montrer ce que j'ai fait avec Maria, mais j'ai <rire> dû m'y reprendre à plusieurs fois quand même. Bon après il y a une question de connaître le jeu, évidemment, moi j'avais pas fini avec Richter, c'était la première fois, etc. Donc c'est comme dans tous les jeux, on apprend de ses erreurs, etc. Mais je pense que c'est plus une perméabilité à l'erreur qu'on a avec Maria qui fait que le jeu est plus facile. Et quand en plus tu le connais, tu sais ce qui arrive, parce que même avec Richter, le peu que j'ai refait du début, à force de connaître les niveaux c'est quand même beaucoup plus facile, tu sais que la chauve-souris va descendre à tel moment, donc tu sautes une seconde avant pour que ton coup de fouet la déclenche, la tue au moment où elle descend et pas que tu te tapes tous les passages où elle redescend, elle remonte et elle te fait chier et tu perds la moitié de ta vie sur le premier monstre et tu t'énerves. Enfin, voilà. Mais voilà, enfin bon, je sais pas quel est l'avis sur tout ça mais moi j'ai moi c'est le sentiment que Maria m'a donné c'est que les sont plus faciles parce qu'elle te laisse faire plus d'erreurs rattrapables. Avec Richter, c'est pas rattrapable. Tant que tu connais pas, c'est c'est très difficile de revenir en arrière quoi.
1: D'accord, donc pour vous le jeu reste un peu compliqué malgré tout avec Maria, c'est juste que ça nous permet de... De... de de enfin de de jouer de nos réflexes pour éviter justement de se prendre un coup parce que on s'est jeté dans la mêlée un peu trop tôt et que on peut pas éviter justement à partir du moment où on se lance dans l'attaque, euh, on peut se prendre un coup sans en le voyant arriver, c'est ça qui est encore pire, c'est que tu dis ah hey, merde euh, voilà, je me C'est ça,
3: ça peut être très frustrant. Moi j'aime bien mais pas trop longtemps quoi. Faut pas non plus me <rire> Après, Bon je voulais quand même finir
0: C'était aussi le L'essence de Castlevania depuis les premiers épisodes. Après, justement, comme je dis, c'est aussi pour ça que moi j'aime beaucoup Rondo of Lod, que, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est que c'est vraiment l'épisode transitoire vers la, la, la nouvelle. Euh, enfin, vers le, le Metroidvania. C'est-à-dire que tu as Rondo of Lod, pour moi, qui marque la fin des Castlevania, justement, à l'ancienne. Et euh, du coup, euh, Symphony of the Night, qui est la suite directe de Rando of Blood, marque le début des euh, des épisodes en type Metroidvania. Mm. Et j'aime beaucoup justement cette dualité entre ces deux épisodes, entre Symphony of the Night et, et Rondo of Blood, parce qu'ils marquent tous les deux la fin et le début d'une ère euh, de la série, quoi. Ouais, c'est c'est
1: marquant au sein même mm. de la saga Castlevania. C'est pour ça qu'il est très intéressant et que il plaît autant aux fans de Castlevania et qui malgré tout, comme on le dit, Rondo of Blood, en l'état, n'est pas sorti en Europe. Et que on a dû attendre la version, enfin la collection le PSP, la compile, euh, pour se le faire. Euh, en termes de, de bestiaires, de boss, euh, est-ce que ça restait euh, assez classique On vous a dit qu'il y avait des boss alternatifs. Est-ce que euh, ose il y avait des, des ennemis qui étaient euh, notables, qui étaient euh, impressionnants, des, des trucs un peu trop cheatés, euh, trop compliqués à, à buter
2: alors, euh, je pense que mes collègues viennent compléter. Au niveau du bestiaire, on est dans un bestiaire qui est classique de, de, de Castlevania, qui est en fait un gros melting pot de toutes les mythologies, de toute la pop culture, de tout ce qui a pu émerger de, de ça en termes d'horreur de, depuis les films des, des années 30. Donc ça, c'est pas nouveau. On était déjà habitué à les voir dans, le, dans les jeux de, de dans les jeux de la série. Mmh. Euh, au niveau des euh, au niveau des boss, moi, ce, que, ce qui m'a surtout marqué. Alors, les boss sont toujours trop, extrêmement classieux, avec ouais. une mise en scène alors, sur Rondo of Blood et on le retrouve également un petit peu dans, dans Vampire Kiss. Ça, ils ont ouais. gardé, c'est une belle qualité, il y a une mise en scène au niveau des boss, là où avant tu avais l'habitude d'arriver dans une salle, le boss apparaissait où il t'attendait, il t'attaquait, là tu as carrément une petite introduction au boss et où tu vois par exemple, bah, le, je prends l'exemple du loup-garou parce que moi c'est celui qui m'a marqué ouais. où tu arrives finalement, dans la, je crois que c'est dans, euh, dans la cour du château, où mmh. tu vois une ombre qui apparaît sur une tour au loin qui saute et puis tu vois la, 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 le loup-garou qui apparaît au, fond, au, au milieu de l'écran et là le combat commence et surtout en looping sera là une, bip, une bipresse bon c'est le, le coup de pute le coup de pute ultime ah. c'est mm -hmm. que quand tu as tué le, le, le boss du loup-garou bah là tu vois simplement le, le mec qui tombe à genoux et puis là il redevient humain et puis qui, euh, qui disparaît mais mm -hmm. tu as certains boss où quand tu leur as donné le coup ultime donc tu vois leur barre de vie elle c est, est enfarés et ben tu dis ah c'est bon ben je vais mettre au milieu de l'écran parce que tu sais que tu as la fameuse perle qui va apparaître que tu dois attraper pour déclencher à la fin du niveau et là en fait tu as le petit salopard de boss qui refait une petite attaque suicide qui Peut te blesser si jamais bah, tu as déjà donné quasiment toute ta vie pour l'affronter et le nombre de fois où j'ai réussi à vaincre un boss au, au prix d'efforts de, incommensurables et où je me suis fait avoir lamentablement par le, par le champ ah, d'attaque suicide. Du boss. Oh là là, mais je crois que j'ai là, j'ai PC, je mais c'est pas possible, quoi, les, les petits bâtards de développeurs. Ah oui, c'est là de faire un truc
1: pareil. Ah,
0: parce que C'est vraiment une fois que le boss est mort, hein, la, oui. la barre de vie a disparu et tu as la dernière attaque, il y en a plusieurs qui te font vraiment une attaque et en plus, des fois, qui est qui est c'est pas la petite
2: attaque hein c'est il faut vraiment faire gaffe parce que tu peux tu peux glisser ta peau quoi. le dragon qu'on trouve sur le qu'on qu trouve sur le pont Ouais. Qui, euh, qui a un effet génial sur PC Engine et puis qui ouais. sur ce Nintendo utilise un petit peu le mode 7. On a une sorte de, une sorte de dragon en squelettique qui, euh, qui tourne autour d'un pont. Il est génial. Bah, celui-là, quand tu quand tu penses l'avoir battu, bah en fait tu T as simplement le dragon qui revient par le bas de l'écran en poussant un hurlement. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai sursauté. Évidemment, bah, <rire> mon personnage a été touché, je suis mort. Et après tu le vois, tu le vois qui retombe et euh, les os qui, euh, qui s'éparpillent. C'est extrêmement classique. Là, au niveau de la mise en scène, c'est même pas dessiné comme on le disait tout à l'heure c'est in-game et ça marche vachement bien quoi. On est soumis.
0: Ouais bah moi perso Round of Blood c'est presque le dans tous les cas Castlevania c'est celui où je préfère le, le bestiaire des boss. Ah oui. Je je je, je l'adore, je trouve qu'ils sont tous vachement sympas euh, que ce soit donc euh, comme on disait le, la viverne, tu as le serpent de mer donc euh, qui est super classe, le loup-garou qui est même si c'est un, un un petit boss en termes de taille de sprite est extrêmement sympa, tu as l'espèce le, de créature squelette là qui fait plein de de mix le différents. Golem t'as bon, le Minotaur plus classique, t'as le, le chevalier avec sa lance qui a, qui a la tête dans la main, ça c'est pareil, c'est plus classique, mmh. mais l'affrontement de la mort sur le bateau pirate est... extraordinaire. Moi je trouve que c'est la le, de tous les Castlevania c'est celui qui est le mieux mis en scène, j'adore euh, cet affrontement avec le, en deux étapes où d'abord euh, tu tu l'as tu refais le, le remake de la justement de la première scène où tu, tu te revenges un peu et là d'un coup tu as la deuxième séquence où euh, tu as la mort qui prend sa et qui se met en position de combat mais genre vraiment euh, tu as là, un peu un samouraï et compagnie tu fais mmh. oh, mais j'adore <rire> et après quand à la séquence donc le, le boss d'après qui est donc Shaft qui invoque les différents boss parce que tu vas faire un enchaînement de boss, tu arrives. C'est un boss rush. Voilà, t'as t'as chaf qui qui commence à invoquer, t'as du coup le en fond t'as un, un pentagramme qui est dessiné qui tourne sur lui-même et qui fait apparaître les boss les uns à la suite des autres. Je trouve que ça a juste une classe mais un, un Truc de, de malade. Alors, toi, tu galères à mort parce que des boss, donc tu commences, tu la chauve-souris, tu as la méduse, tu as la momie, tu as la créature de
2: Frankenstein et après tu Front Shaft. Ah bah c'est bien simple, c'est les boss du premier Castlevania sur NES. Ouais, tu ouais, bah, bah, le ça. ching
0: quoi. Ouais. et donc là, euh, c'est costaud et voilà, je trouve que c'est super bien mis en scène. Alors après Shaft, euh, moi j'aime beaucoup, après bon, bah, la couleur violette, faut, faut un peu s'y faire. Mais <rire> voilà, c'est vraiment tous les boss, je trouve, qui sont super classe. Carmilla aussi qui est, euh, qui est super strange comme boss l'autre aussi qui est euh, la, la, pareil une créature là toute ronde t'sais, le classique oui, avec un espèce, espèce d'œil mmh, euh, oui. au plein milieu qui est assez dérangeant mais vraiment je trouve que ce, dans ce jeu là au niveau des boss, c'est juste extra. Bon Sachant après dans que... Vampire Kiss, ils ont juste recyclé quelques uns dans le tas et donc forcément c'est euh, moins classe. Sachant <rire>
2: qu'il y, y a un truc, il y a autre chose qui va. Je le disais, il y a l'introduction où tu vois le chemin, le boss qui arrive, qui est petit, un petit peu mis en scène. Mais un truc tout con, c'est que comme chaque niveau, il y a un petit peu, j'allais dire chapisseré, C'est pas c'est pas le fait, mais en fait tu fais pas un niveau d'une traite. T'as toujours t'as toujours une espèce de salle ou de porte que tu dois franchir pour continuer ta progression de niveau. Et quand mmh. tu arrives dans en gros dans la dernière salle avant le boss, déjà as la musique qui change avec une musique qui devient Assez symphonique, et assez stressante et qui détonne un peu par rapport au reste de la bande originale du jeu. Et là, déjà, rien que cette musique, tu sens que tu vas avoir le. que tu arrives devant le boss. Et quand tu prends l'exemple du bateau fantôme sous c'est un niveau qui est vraiment emblématique parce que tu, après avoir traversé un bateau fantôme qui est un de mes niveaux préférés sur, sur Random of Blood, là, tu arrives en bas d'un mât et tu commences à entamer la progression du mât qui dure, enfin, qui est longue par rapport à la, aux salles d'habitude qui sont assez classiques, mmh. c'est euh, avant d'arriver tout en haut du mât où tu as le, la, la mort qui apparaît, c'est euh, ouais, ça te met, ça te fout vraiment la pression. Euh, et c'est un truc que tu n'avais pas avant dans, dans, dans les autres Castlevania. D'accord, donc euh, mine de rien, les, les boss
1: ont été vachement mis en avant euh, sur ce, ce jeu qui avait mis en avant justement en plus son histoire avec les, les cinématiques sur euh, sur PC Engine. quoi.
0: Et, et pour dire à quel point bien. Vampire Kiss est petit à côté, c'est qu'il y a même pas la, la mort dedans. Voilà, donc... Euh ça c'est fait ah <rire> oui, ah oui d'accord
1: oui oui c'est qu'en gros il, a, il manque pas mal de choses donc dans ce remake
0: ouais bah tu sais la mort c'est quand même le boss mythique euh, des Castlevania alors il n'y est, est pas dans tous mais bon euh, en général quand il n'y est pas c'est signe euh, de, de mémoire Shaft il n'y est pas non plus
2: bah, la mort je crois, je crois pour moi la mort est dans Vampire Kiss hein, je me rappelle l'avoir euh, affronté ah, un dout, tu me fous le doute là, euh, là. Je, je crois pas hein, je... parce que moi je me rappelle l'avoir affronté devant, devant l'horloge ou alors je confonds avec Shaft
0: alors c'est pour ça que je pose la question parce que je je ne me rappelle plus si Shaft est dans si y a, artiste, si si la pièce, mais la mort, je suis quasi sûr qu'elle n'y est pas.
1: Mais évidemment, j'imagine qu'au moment où vous écouterez ça, cher on aura nous aussi déjà la réponse, mais vous pouvez évidemment la donner dans les commentaires. Faites-vous plaisir de nous rappeler quels boss sont ou pas dans la version SNES. Toujours important de le rappeler pour ceux qui n'ont pas connu ces versions. Euh, avant de passer à la dernière partie de, de ce podcast consacré à ce versus euh, euh, qui est un peu un sens unique, visiblement, entre Rondo of Blood et Vampire's Kiss. Comme l'a dit Soubi, euh, on parle on part d'un jeu PC Engine, d'une console donc 8 bits euh, en 93 à un jeu 16 bits 95 fin de vie de sa console.
3: Euh, Gerfo, tiens justement, euh, qui, qui c'est le plus beau oh, Le plus beau, <rire> qui c'est le plus beau le, Pour moi, la version PC Engine gagne euh, gagne sans problème parce que euh, elle euh, elle fait vraiment l'effort de euh, sur des petits points de détail enfin bon encore une fois j'ai pas le recul aussi j'ai pas vécu à l'époque le, le truc mais moi je trouve que tu n'as pas d'affect
1: version... donc c'est intéressant
3: ouais mais je trouve que la version PC Engine en fait fait plus d'efforts de mise en scène pas dans les cinématiques hein, vraiment mm -hmm. dans le moteur du jeu euh, même si le Vampire Kiss notamment sur la séquence du village est quand même oh là là, graphiquement ouais. impressionnant
0: ouais c'est mais... la première et après euh, bah, <rire> mais voilà oh, mais, mais,
3: mais, mais après je, mais je, mais je trouve qu'il n'y a, a pas le il n'y a pas le même affect le, je trouve que le, le, le choix des couleurs et le choix de, 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 de mise en scène vraiment typiquement la séquence d'introduction dans, dans Random of Blood sur le, sur le chariot dans la forêt avec la mort qui s'approche euh, on y est tout de suite on y croit vraiment dans Vampire Kiss c'est plus déconstruite. Tu vois le personnage et tu vois un décor de fond. Je ne enfin, sais pas comment expliquer ça. Il faut vraiment le, le tester pour ressentir. C'est moins
2: dissocié. C est, c est moins dissocié. Voilà. Le, le,
3: dans, dans, dans le Rondo of Blood, on a plus le sentiment que c'est une, une, une œuvre complète. C'est-à-dire c'est le fait, héros au milieu d'un environnement
2: hostile. Pour, pour résumer ton truc, euh, moi j'aurais tendance à dire, enfin je ne vais pas troller, hein, mais euh, sur la version PC j'aurais tendance à dire qu'on voit que les décors sont peut-être des décors 8 bits extrêmement beaux j'exagère hein, franchement avec des sprites qui seraient plutôt des sprites 16 bits et, et euh, moi ouais. moi c'est c'est comme ça que j'aurais tendance à le sentir pour avoir la, la différence euh, mais à, à, comme je l'ai dit moi au début la version Vampire Key qui je garde un affect particulier parce que c'est la première sur laquelle j'ai touché c'est la première laquelle j'ai touché c'est euh, et pourtant vous avez, là vous allez me faire défendre la super nintendo donc c'est dire mais j'ai toujours <rire> j'ai un truc j'ai toujours adoré la super nintendo c'est que quand les développeurs savaient utiliser ces couleurs ils le faisaient bien je l'avais déjà dit dans un podcast par rapport à la Mega Drive elle est beaucoup plus colorée même si des fois les graphismes et les sprites sont un peu moins nets on a une sorte impression un peu de flou parfois quand on regarde euh, certains jeux sur euh, sur euh, sur Super Nintendo et là pour le coup c'est un peu ce qu'on retrouve sur Power kiss mais le jeu il pète de couleurs quoi et je trouve que il pète de couleurs tout en regardant cette ambiance vraiment euh, gothique mais dans romantique. une palette voilà dans une palette qui
3: correspond à une ambiance c'est-à-dire
2: par il y, y a des couleurs vives qui ressortent mais ça, ça, ça... Ça marche bien, ça, mais ça voilà. fonctionne. Mais, mais par contre, ce qui, est, ce qui est dommage, et là, je rejoins Gerpo, c'est que c'est vrai que sur la version PC Engine ou à la base la console, c'est quand même une console 8 Tu sens qu'ils ont vraiment essayé de pousser, euh, pousser la, la console, de faire des graphismes qui étaient vraiment, euh, qui étaient beaux. Alors, on, on est toujours dans l'héritage des Castlevania, avec les décors habituels, ben, le, le, hall, le, hall du, le hall du manoir, euh, l'horloge, euh, la, la prison. Donc c'est des trucs qui sont assez classiques. Mais ils ont essayé vraiment de leur donner une identité. Ça fonctionne très bien et c'est relativement et c'est vraiment bien détaillé en plus. Sur mm. la version Super Nintendo, le le problème, c'est que c'est très inégal. On a des niveaux que je trouve magnifiques. Le niveau du village en flamme au tout début, mais c'est une entrée en matière qui est superbe et qui, pour moi, bah, vaut, vaut aussi bien que le, le, niveau en le, le village en flamme sur PC Engine. Qui est exactement et... sur la même musique que tu pas. Oui. <rire> oui, mais enfin bon, quand tu commences le jeu, au bout d'un moment, bah, tu es obligé de faire réaction de, de ce que tu pas. Et, euh, et par contre, tu as d'autres séquences sur Super Nintendo où les, les décors sont... Euh, presque très vide où tu as l'impression que, le, le, que les graphistes se sont pas trop cassés la tête. Il y a une sorte de, de niveau qui se passe dans des cavernes où tu vois des, des stalactites et des stalagmites à perte de vue. Et bon, OK, au niveau des, des couleurs, c'est joli à voir. Mais là, tu dis bah en gros, le graphiste, il s'est pas foulé. quoi Et il y a, y a vraiment des moments où je me suis dit, mais c'est pas possible, là, il manque des textures. Et sur <rire> non, non, mais c'est vraiment choquant. Mais où le
0: fond
1: euh
2: mais... ouais.
0: attends, j'ai oublié de le charger, euh, on est dans Mass Effect là.
2: <rire> oh
1: Soumis toi justement le de ces deux versions, le, lequel tu trouves le plus accrocheur visuellement ah
0: Bah pour moi, il n'y a pas photo, euh, je préfère largement la version Download et pourtant vous savez mon amour pour la Super Nintendo on et, sait. Euh, oh. et euh, mais là pour moi, il entre les deux, il n'y a pas photo. Alors certes, oui, je suis d'accord, le il re... y a certains niveaux euh, sur Vampire Kiss, notamment le village enflammé, qui est très joli, mais ça rattrape pas tout le reste quoi. il le... y a le il y a les décors eux-mêmes, mais il y a aussi le, le bestiaire, etc. Tu sais, quand tu arrives euh, sur certains euh, monstres euh, qui sont euh, même pas des mid-boss, tu sais, euh, qui sont énormes, qui ont vachement la classe et compagnie, bah voilà, je trouve que le jeu, il, il envoie du bois sur PS Engine vraiment, il envoie du pâté, il envoie tout ce que tu veux, et euh, c'est vraiment... Euh, très très beau et je trouve que là dessus la version Super elle fait vraiment euh, petit bras quoi. Enfin, il, y un un... Truc,
2: il y a un autre truc où Mais, euh, les, 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 sur la version Super Nintendo ils sont assez paresseux c'est que comme on a, on a fait la comparaison tout à l'heure par rapport à Super Castlevania c'est qu'au moins dans la version Round of Blood euh, Subi disait ils ont essayé de varier un peu les, euh, les, les, les environnements que tu, que tu visites avec, avec Richter et ces environnements là qui sont si particuliers ils qui sont beaux on parlait en plus du, du, du bateau fantôme ils sont plus dans la version Super Nintendo là je suis en train de regarder un listing des niveaux Super Nintendo je n'avais avais pas tous en tête Et je me rends compte que finalement, les niveaux de, la, de, de Vampire Kiss, bah, on retrouve les niveaux classiques des Castlevania, donc, à peu de choses près, ceux qui étaient sur, euh, sur, sur par Castlevania 4, mais mmh. t'as moins de niveaux. T'as moins d'environnement et en plus ils sont moins détaillés. Donc euh, là aussi t'as encore l'impression d'aller en arrière. C'est euh, quitte à avoir moins de niveaux par rapport à la version PC Engine. Ils auraient pu s'arranger pour garder des niveaux emblématiques comme euh, comme le, le vaisseau fantôme ou bien le, le, le radeau, le radeau sur le sur le cours d'eau. Enfin c'est c'est incompréhensible. Ils sont restés sur les canons du genre, mais en le faisant de manière moins audacieuse. C'est ça.
1: C'est en fait c'est le contraire de ce que Konami avait fait entre euh, Tortelline Times et Hyperstone Heist, donc euh, les, les jeux adaptés des Tortues Ninja où là justement la version Mega Drive donc était une console techniquement euh, euh, moins avantagée euh, que la SNES et donc le jeu s'en ressentait et, et avait été adapté justement à la technique de sa console et euh, avait fait que moi je l'avais vachement défendu euh, à l'époque et alors que là c'est totalement le contraire ils adaptent un jeu euh, 8 bits euh, qui euh, donnait tout ce qu'il pouvait sur le support qui était le sien sur une console où oui, il ne donne pas tout ce qu'elle est capable de donner pour un jeu pareil c'est ça qui est étonnant Ouais,
0: je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, c'est pour ça que j'aime moins Vampire: Kiss. Je pense que si tu si tu n'as pas fait Round of Blood, si tu même si tu par exemple par, tu commençais par Vampire: Kiss, c'est un bon jeu en tant que tel. Après, c'est comme toujours, c'est quand tu compares au reste ou, ou non, c'est c'est un scandale par rapport à à quoi tu le compares. Mais je trouve que par rapport au moment où il sort et sur la console où il sort. Ils pouvaient en faire vraiment beaucoup plus que ça. C'est vraiment, euh, c'est, c'est ça qui est incompréhensible.
2: Mais au-delà de ça, quand on regarde, euh, parce que finalement, on, quand on fait des, des duels, c'est souvent sur des jeux Konami. Et c'est rigolo, enfin, <rire> c'est rigolo de voir marrant, comment ils ça. Sont... Hein. Mais oui, mais oui. comment ils sont, ils sont irréguliers finalement sur leur, euh, ils ont des adaptations des fois qui sont vraiment audacieuses, qui sont bien fichues, et comme tu le disais, enfin, où ils s'adaptent au, au, support. Ça, on leur pas... enlèvera pas. Ils sont mais... capables d'adapter le, leur jeu au support. Hein. Ouais, mais ils sont capables, mais des fois, ils le font pas non plus. Parce que vrai. quand on, quand on parlait de Probotector, bah, ils avaient fait une bonne adaptation sur Megadrive, pour HyperStone Ace sur Megadrive moi je trouve que c'est un bon jeu aussi qui a pas trop à rougir par rapport à Tortelline Time et par contre quand on a fait l'émission sur Sunset Rider, bah par exemple oh. c'était déjà, déjà plus mitigé mais, quoi. Non. mais non mais je dis pas que ça... Hey, <rire> je je critique pas le Sunset Riders sur le Drive, mais oui. tu n'iras pas dire que le, le duel était, était aussi équilibré et là bah, ah bah oui, la exemple... euh,
1: version Megadrive l'enterrait profondément hein. <rire> euh,
2: ouais, ouais. <rire> je mais pour un autre débat seul, écouter le podcast sur Sunset
1: Riders pour vous refaire le combat oui. et donc pour toi pour toi en gros, ça montre que Konami était assez régulier dans ses adaptations le fait mais que... non, justement qu'ils sont, qu sont irréguliers Alors, après oui, ça dépend je... des équipes et des studios mais, mais et, et aussi le fait que comme on l'a dit Vampires Kiss il sort à la fin de vie de la SNES Est -ce ils avaient forcément envie d'y euh, mettre énormément de, de, de talent euh, là-dedans Est-ce qu'ils avaient envie de se, se ah, serrer les coudes là-dessus J'avais surtout envie option. de
2: rentabiliser un jeu qui n'était s'était peut-être pas super bien. Alors, je ne sais pas, hein, je sais pas quels sont les chiffres de vente sur la PC Engine, mais comme j'en je, je, parlais tout à l'heure, le jeu, il est sorti sur Super CD-ROM, sachant qu'en plus, c'était Super CD-ROM V3. Il mmh. fallait avoir une carte particulière pour pouvoir y jouer parce que si tu avais les anciennes versions du Super CD-ROM, c'était un petit peu compliqué. Ça limite la clientèle. Hein. Ça limite vachement la clientèle. Donc, euh, quitte à avoir développé un jeu... Autant le sortir sur une console extrêmement euh, populaire comme la Super Nintendo. Oui, euh, oui, oui, oui. Ouais. Et comme euh, Super Castlevania 4 a été un, un succès,
1: de euh, toute façon, sur la fin de vie de la console, comme on l'a dit, c'est généralement les grands frères qui filent euh, leur bécane euh, aux petits frères, et que bah euh, ça va être assez simple, euh, finalement, de vendre du Castlevania à la jaquette, euh, tout simplement, et que le jeu, euh, comme on l'a dit, même s'il est inférieur à, à, à l'épisode original, n'en est pas pour autant mauvais. Donc, euh, pas forcément euh, euh, un mauvais jeu, c'est juste qu'il est... On va dire, comme on a pu le voir dans, dans le podcast, légèrement inférieur à ce que à ce que peut proposer la SNES et à ce que proposait justement la PC Engine. Avant de passer justement à la fin de ce podcast aux conclusions, à faire un tour sur le son, ça nous permettra de faire une transition toute trouvée pour l'OST du Professeur Oz. Euh, Soubi, toi, entre en termes de son, que ça soit les musiques, Subi, euh, Professeur Oz a, a critiqué un peu le, les thèmes de, de rando Blue. De ah toi. Non, non,
2: le thème principal. Le thème oui,
1: principal, voilà, voilà nuance, son, nuance son, nuance euh, Toi, Souby, euh, voilà, en termes de de son,
0: lequel est, est le mieux bah, CD versus cartouche, hein. <rire> c'est vite pillé, hein. le, le, le son sur PC Engine en terre-tout. Tu as, as la musique, tu as les voix digites, euh, voilà, tu as tout y est. Quoi. Et, bah, et encore, parce que sincèrement, sur SNES, euh, je trouve que les adaptations qu'ils ont fait euh, des, des thèmes est très bien réalisées hein, par rapport mmh. aux capacités mmh. de la console. Franchement, ils s'en sortent très bien. Mais c'est juste que euh, l'un par rapport à l'autre, il n'y a pas, il a pas de comparaison
2: possible. Le souci qui se pose pour la version euh, Super Nintendo, qui est, mm, je la trouve très bonne, la version Super Nintendo. Bah, la façon, la, la, la console, elle était bien armée niveau niveau son et niveau musique. Donc, euh, et comme je l'ai dit, moi étant, étant donné que c'est la première version que j'ai faite, ça m'a pas choqué. Et j'insiste bien, moi j'avais adoré l'ambiance musicale dans, dans ce jeu-là. Ce qui m'a un peu plus choqué lorsque j'y ai rejoué, c'est que du coup sur la version Super Nintendo, bah, il y a des sons que l'on reconnaît que l'on a déjà entendu dans d'autres jeux euh, surtout souvent des sons d'ambiance ah et bah, euh, du... samples c'est pas bah... que dans ouais, non, non, le non, recyclage non <rire> on n'a jamais <rire> vu ça évidemment évidemment mais là c'est vrai que ça 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 saute d'autant plus aux oreilles que bah sur la version pc engine tu sens que les musiques ont été vraiment composées avec des sons ben, adapté au support CD avec des sons qui ont qui ont la pêche et euh, ça, 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 ça dénote assurément ça ça t'intègre encore plus encore plus dans le jeu donc la Super Nintendo elle fait très bien le boulot mais elle peut pas euh, elle peut pas tenir la comparaison là
1: alors moi je vais je vais parler d'un truc alors je, je ne connais pas vraiment Rondo Blue, en tout cas je ne connais pas du tout les, les musiques de ce jeu, mais moi il y a un truc qui me gêne toujours sur les supports les support CD de cette époque, c'est que je trouve que les musiques font trop avancer par rapport au graphisme ouais. euh, c'est des trucs que j'ai du mal sur certaines versions méga CD de jeux qu'on connaît sur Mega Drive où justement ils, ils en profitent pour réorchestrer les musiques, et sur le coup je les trouve toujours un peu moins bonnes, parce que je trouve qu'elles ne collent plus justement à l'image du jeu, est-ce que pour vous ça peut être le, on peut le trouver dans ce où vraiment là c'est vraiment bien foutu et que ça s'intègre au graphisme moi j'en parlerai pour le sonore à bruit musique j'ai prévu d'en parler <rire> Alors, Souby toi t'en penses quoi ça, 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 ça se calme bien
0: pour moi ça se calme bien mais après euh, je, ça se trouve ça te choquerait toi donc je, moi en tout cas je trouve, ça m'a pas du tout choqué ou dérangé en jouant au jeu quoi. Mmh. toi Gerfo
1: de, de ces deux jeux même si elle le Supercellé comme on l'a dit euh, quel BO t'as préféré
3: moi, moi, je comprends ce que tu viens de dire parce que c'est quelque chose qui m'était arrivé sur, euh, sur sur certains jeux. Euh, moi, je trouve que dans le cadre de Castlevania, ça ça passe très bien, la musique grandiloquente parce que ça va avec l'ambiance. Mm -hmm. Mettre de l'orgue dans un jeu vidéo, c'est pas forcément un truc qui te semblerait euh, évident. Bah, dans un Castlevania, oui, c'est normal. C'est mm -hmm. l'imagerie qu'on a de Dracula et de et d'une certaine. Alors, je, je, je la famille des codes mais voilà c'est c'est moi je trouve que le grandiloquant dans dans la musique la musique orchestrale un peu euh, voilà, pour un jeu comme rien, ça, tout ça voilà c'est ça. ça ça convient à ce genre de jeu parce que c'est aussi dans l'imaginaire collectif un peu ce qu'on a vu dans des films dans des choses comme ça C'est moi moi, moi, ça me plaît et j'ai beaucoup aimé la version PC Engine elle a des musiques qui même moi je suis pas trop d'accord avec Oz sur le côté la musique d'intro collait pas trop et moi je trouve que globalement le, le dynamisme dans la musique et du coup je comprends mieux les critiques qui avaient été faites sur Castlevania 64 qu'on avait qualifiées de mou notamment parce que les musiques étaient molles par rapport à ce dont on pouvait avoir l'habitude dans un Castlevania et dans P... sur la version PC Engine, je trouve que ça passe bien. Sur Vampire Kiss, c'est bien aussi. C'est un peu moins forcément le chipset est moins moins est moins, moins, riche. moins puissant. Mais, mais ça passe bien quand même donc euh, non moi je moi ça moi ça m'a bien plu.
1: Avant de passer à la revue de presse on va se faire une, une bonne pause OST avec notre musicien dose Os qu'est-ce que tu as à nous proposer sur ce versus entre Rondo of Blood et Vampire's Kiss
2: Eh ben tout d'abord je pense que bon voilà on a on a un petit peu quand même enterré la version Super Nintendo donc pour être clair je me concentre que sur la version Rondo of Blood parce que comme on l'a dit ben, la version Super Nintendo on retrouve certains thèmes musicaux de la version ps Engine il y en a moins ils sont interprétés avec le matériel de base donc c'est pas qu'ils sont moins euh, moins bons mais forcément la comparaison raison est plus compliquée, donc je me concentre que sur la version PC Engine. Un petit euh, petite parenthèse, quand j'ai dit que j'aimais pas le générique de, de début, c'est quand même assez paradoxal, parce que pour moi, après, le reste de l'OST de Ronde of Blood, c'est une OST que j'adore. Je la trouve hallucinante cette, cette OST, pour différents réseaux que j'ai essayé de, de dire de manière assez courte, mais c'est d'autant plus paradoxal, parce que finalement, le, le thème d'intro, il, il est dans le dans, tout à fait cohérent avec ce qu'on entend par la suite dans le, dans le parcours du, du jeu. Mais ce qui me choque vraiment, c'était que c'est le premier morceau qu'on entend. Et finalement, ce Rondo of Blood, il est, il est percutant parce qu'il fait un virage en 180 degrés par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur les jeux Castlevania. Le dernier gros jeu Castlevania, c'était le Super Castlevania sur Super Nintendo, qui avait des ambiances très... C'était presque pas des thèmes musicaux qu'on avait, c'était presque plus souvent des, des ambiances sonores, euh, très lugubres, euh, parfois des, avec des sons très dissonants, un petit peu comme ce qu'on pouvait trouver également dans Super Goose and Ghost. Et là, on se retrouve à avoir des morceaux, des morceaux qui sont super péchus, euh, la port du cd permet en plus d'avoir presque de l'émulation sonore alors on est quand même en 93 je crois donc faut remettre un peu les choses dans leur contexte mais euh, du coup on se retrouve à avoir des morceaux qui sont rock euh, limite métal c'est quand même le premier euh, premier épisode de la série qui a introduit justement des éléments de métal il y a certains morceaux qui sonnent un peu dans, dans glam et du coup on a une on a une sorte de de, de grand écart entre ce que l'on a à l'écran qui reste quand même dans une ambiance gothique et une musique derrière qui est incroyablement dynamique et finalement le mélange fonctionne super bien, ce qui fait que euh, on, on se rend pas forcément compte, mais le, la musique euh, incite aussi le joueur à continuer parce qu'elle est pas elle est pas angoissante, hormis peut-être les musiques de boss. Mm. Du coup, juste une, pour terminer avec cette parenthèse, quand j'ai dit que j'avais pas le, le morceau d'intro, bah du coup je me suis permis tout à l'heure au début de l'émission, non pas de mettre le générique qu'on a sur Round of Blood, mais de mettre la musique que l'on entend sur les euh, sur l'écran le, de chargement qui est en une sorte de, de requiem avec des, des voix de femmes et que j'ai toujours trouvé extrêmement classieux. Je l'ai mis parce qu'il détonne d'autant plus avec le reste du jeu parce qu'on n'a plus après vraiment ce genre d'ambiance. Au niveau des compositeurs, alors c'est un petit peu compliqué parce qu'on le doit à un groupe qui s'appelle le Konami QAK Club qui est en fait l'ensemble des compositeurs de Konami. Alors on n'a pas tous les compositeurs parce qu'on a une, une liste qui est longue comme le bras de la momie en comptant tous les turbans. Oui. Et euh, en gros là, on a, surtout ça a été compliqué, j'ai retenu six Sinon, euh, je vais pas. Je peux essayer de les citer, donc c'est six japonais, mais au niveau de leur, euh, de leur composition, il n'y a pas grand-chose de notable pour la plupart des, des compositeurs. Alors, certains ont bossé sur certains jeux qui ne sont pas forcément euh, très mémorables. Euh, beaucoup ont travaillé sur des remixes ou sur des albums de remix qui étaient très populaires au Japon, ou alors sur, euh, sur d'autres euh, itérations des jeux, mais on n'a pas forcément des, de, de compositeurs euh, à, à retenir sur cette, euh, cette bande-son. Alors, pour citer rapidement, Akira Jun Junfinahashi Keizo Nakamura, Mikyo Seto Sato et Tarashima et Tomoko Sano et c'est compliqué de savoir lesquels ont vraiment composé sur cette, sur cette euh, soundtrack et lesquels se sont contentés souvent de faire des remixes de morceaux existants parce que comme des, ça va souvent devenir le cas dans les Castlevania on réentend beaucoup de morceaux qui étaient déjà présents dans les, euh, dans les premiers épisodes par exemple euh, Blue Tears et c'est des versions qui sont souvent réorchestrées du coup, pour la sélection euh, musicale, moi, ce que j'ai choisi, ben, comme c'est la première fois depuis quatre ans dans la case rétro qu'on aborde euh, Castlevania, je me suis dit que j'allais me faire plaisir en, 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 ben, en mettant un de mes thèmes préférés ever dans le jeu vidéo, donc j'ai glissé la version de Vampire Killer que. Euh, oh, on quelle entend... surprise, dis donc. <rire> l'on entend alors si je me rappelle bien on l'entend dans le dans le a l'originalité
0: pour le saumon dis donc
2: ah, attends là je pouvais je pouvais pas passer à côté je suis pas sûr qu'on refasse un Castlevania donc je me suis dit, faut que je le glisse tout de suite là et en deuxième en deuxième extrait j'ai mis un morceau qui s'appelle Opus 13 alors celui-là il est un petit peu particulier parce qu'on l'entend dans la dans la deuxième version du stage 5 qui est un niveau caché que l'on ne peut euh, que l'on peut visiter qu'à condition d'avoir fini le jeu une première fois d'avoir déjà affronté Dracula alors, en fait ça correspond si je me rappelle bien au hidden Docks. c'est le, le le port le port les caché et donc c'est une musique bah, quand je disais qu'on a une musique qui est super dynamique et qui est complètement à l'opposé de ce qu'on pourrait attendre dans un jeu à l'ambiance gothique bah là je pense que nos auditeurs vont avoir une bonne idée de, de ce que vaut ce cru Rondo Blood
1: bah, on va s'écouter ça rappelez-vous on est en 93 on est sur 8 bits et on est sur CD donc ça c'est tout un programme on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Subicune castlevania rondo blood et le vampire skis on a dit ce qu'on en
0: a pensé euh, quand a pensé la presse à l'époque alors euh, la presse du coup euh, donc bah, pour euh, le, le rondo of blood c'est plus difficile quand même d'avoir des tests parce que bah je sorti uniquement au japon mm. donc il faut trouver les quelques tests import qui a eu et qui en général bah euh, faut se rappeler que les sessions import c'était des tests qui étaient quand même beaucoup plus courts. Hein, oui. on, on allait euh, on allait très vite donc mais on a quand même quelques euh, quelques petites pages, donc euh, notamment chez Joypad euh, avec un test de TSR qui le note à 94% d'intérêt avec ouais. un, un Superstar euh, enfin un Joypad Superstar euh, chez Console Plus on retrouve un test pareil euh, à 91% et il y avait un petit encart chez Player One avec le Neck euh, Club qui donne pas de notes mais qui parle euh, brièvement du jeu alors après du côté de Vampire Kiss je reviendrai euh, plus en détail dans, dans les tests euh, tout de suite les notes on euh, <rire> va dire que c'est un peu plus bas <rire> Avec euh, chez Joypad, on va se retrouver avec un test d'Olivier qui est à 81%. Chez Player One, on est à 80% d'intérêt à la fin. Chez Super Power, super power on va être pas à 82%. Ouais, as tu vas être à 82% et j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que le test de Console Plus, qui lui met un gentil 67%. Ouille, ouille,
2: ouille. Pendant ouille, les dents ouille. le vampire.
0: ouais <rire> Donc alors pour revenir quand même dans, dans les tests de euh pour Rando of Blood, de bah, toute façon c'est simple, hein, c'est euh, ce qui ressort du test c'est bon, bah, on arrive à la fin de vie de, de la NEC, il euh, y a quasiment plus rien qui sort sur NEC, que ce soit en Europe mais aussi au Japon euh, bah, du coup là ce, ce jeu là arrive, bah, c'est juste le, le summum de ce que tu peux faire sur NEC donc ça te donne trop envie. Alors ce qui est très rigolo dans le test de, de Console Plus c'est que t'as même euh, un, petit, euh, un petit message à la fin euh, qui dit bon bah si jamais vous n'arrivez pas à le trouver en apport euh, envoyez euh, vos coordonnées à Tel numéro, je vous donnerai des, des, en gros, des contacts pour, pour aller en chercher. Là, fais, mais c'est TSR, qu'est-ce qui t'arrive tu, tu passes carrément tes petites annonces. annonces. Donc j'ai trouvé ça très rigolo. Et donc, euh, bah voilà, après, euh, s'il faut le reciter les points positifs euh, chez Console Plus, c'est euh, des sons incroyables des graphismes comme on en comme on aimerait en avoir plus de l'originalité ça existe encore donc euh, voilà le de mm. euh, toute façon c'est simple ils disent que que le jeu est vraiment très bon si on reprend le chez le neck euh, chez Neck Club euh, la conclusion bah c'est Dracula X alors oui parce que au Japon euh, oui. il s'appelle Dracula Akumanju à Dracula X c'est pas Rondo Blood c'est mm. le son sous-titre c'est Shino Rando. et donc euh, bah Dracula X est une véritable merveille que je ne peux que vous enjoindre à acheter le plus vite possible. Donc voilà, c'est mmh, faut, faut y aller à fond. Et donc euh, chez euh, chez Console Plus où là on avait, euh... j'avais dit quoi avant parce que c'était chez Joypad, hein, 94%. Oui, J'ai un oui. doute. TSR, c'était Joypad, c'est ça? Ouais, voilà. Et donc euh, chez Console Plus avec donc 91% d'intérêt. Et donc euh, en petite conclusion du test des scrolling et des animations fluides, une bande-son géniale, une vitesse irréprochable. Dracula X est un hit sur cette console. Et avec un petit avis, et je vais vous lire l'avis de, de Max qui est donné dans, dans Console Plus, Dracula X est un excellent jeu de plateforme soutenu par une réalisation qui ne souffre quasiment d'aucun reproche, tant au niveau des graphismes que des bruitages et de la musique. Mmh. Mais ce qui me plaît par-dessus tout, c'est l'ambiance gore et oppressante de l'aventure. Par exemple, les boss qui se déboule pas bêtement devant vous qui ne déboule pas bêtement devant vous comme c'est trop souvent le cas on voit le drago voler au loin puis fondre sur sa victime ajouter à cela une musique lugubre sur CD bonjour le frisson mmh. et après ça continue encore mais c'est que, euh, que, bon, euh, que de la bonne description comme, comme on en aime lire Totalement. par contre bon, bah, quand on arrive <rire> du côté de, de, Vampire, de Vampire Kiss tout de suite bah, malheureusement c'est un peu moins la joie pourquoi bah Parce que, comme j'expliquais, le problème, c'est qu'on en vient à comparer par rapport à la version Super Castlevania 4. Et c'est le sujet de tous les tests. Et euh, bon, bah ok, il arrive, mais il arrive 4 ans après Vampire, euh, enfin Castlevania 4, et... Euh, bah euh, en, où... Où est notre multidirectionnel du fouet quoi <rire> C'est le premier sujet à chaque fois qu'il sort quoi. C'est mais attendez mais il me manque mes huit directions quoi le, 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 le jeu c'est c'est bizarre. Avant euh, on, on a eu une belle progression et d'un coup on se retrouve euh, en arrière, quoi. Mmh. Alors, un truc que je trouve très rigolo, euh, par contre, c'est que, en fait, j'ai oublié de le dire euh, dans, dans le cas des tests sur la version euh, donc, de Rondo of Blood, mais comme le jeu était en japonais, je pense que malheureusement ils avaient pas le petit kit, euh, on va dire, de presse ou d'explication, parce que donc, bah, dans Rondo of Blood, dans tous les tests, c'est Simon qui est, ah, est okay. le tueur de vampires, et donc j'ai trouvé ça rigolo parce que. Bizarrement, ça est corrigé dans la version Panthayarkis, où tout le monde cite bien Richter, tu deux ans après, tout le monde a bien retenu sa leçon, alors qu'avant, bah, malheureusement, Simon euh, a eu le droit à, à faire une aventure supplémentaire, alors que ce n'est pas lui. Et euh, le pauvre alors du coup c'est euh, très sympa parce que dans le console plus donc bon qui malheureusement est très méchant avec euh, avec cette version puisque juste en termes de conclusion avec l'intérêt à 67% on a un Castlevania médiocre et décevant de facture très simple et à la jou jouabilité pénible oui voilà donc euh, prends ça ça fait mal et donc on a un avis dans le test de Elvira qui est euh, une testeuse de chez Console Plus que je ne connaissais pas donc j'étais très content de voir un avis féminin euh,
2: surtout sur Castlevania elle est apparue assez tôt dans les magazines Console
0: Plus ouais, bah, moi je ne je connaissais pas tu sais j'ai très peu connu Console Plus et euh, du coup je suis très content et je sais que je risque de m'attirer la haine de tous les fans de Castlevania mais décidément en mon âme et conscience de joueuse je trouve ce nouvel épisode sur SNES très médiocre on cherche en 20 des changements ou des améliorations entre parenthèses si encore la réalisation était bonne ce ne serait pas un drame mais trois petits points mmh. on cherche alors les ressemblances avec Castlevania 4 sur Super Nintendo qui n'était pas mal du tout et on se l'aperçoit alors que tous les points positifs de cet épisode ont disparu, pas de fouet qui s'allonge pas de possibilité de le manier dans, les, dans toutes les directions, des ralentissements de la mort alors que le personnage se traîne déjà un max, <rire> une action linéaire comme un désert sans rien qui vienne le réveiller euh, sans rien qui vienne réveiller le joueur entre parenthèses, qui arrive péniblement à progresser en refaisant dix fois le même niveau sans omettre la jouabilité douteuse avec des sauts qui n'ont rien de précis, ce baiser du vampire qui ressemble énormément à Dracula X sur Neck, en beaucoup moins bien, n'a rien pour lui sinon le don de mettre les nerfs en pelote, un jeu à l'arrière-goût de dépasser. Ça, c'est son fait. cash, là. Hein. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, mm. tu peux rentrer chez toi. <rire> bon, les hôtesses sont un peu moins méchants, pour être tout à fait franc. Voilà, ils ne sont pas. Euh ils vont jamais te dire que le jeu est extraordinaire ils vont toujours revenir sur le fait qu'on a pu le plus euh, les 8 directions du fouet c'est simple, s'il y a une chose vraiment qui manque, c'est euh, pourquoi je, je suis obligé de taper en avant et en arrière quoi. Ça. Ça, ça ça revient tout le temps et donc par exemple donc chez Joypad l'avis d'Olivier, loin de faire l'unanimité et surtout bien loin de détrôner le premier épisode vieux de 4 ans donc il entend euh, euh, je je parle... 4. ce Castlevania là conviendra aux amateurs d'action sur Super Nintendo mais il ne faut être trop difficile car les graphismes sont inégaux et directement transcodés de la version CD euh, CD-ROM pas une seule retouche rien donc tu vois il ya toujours un petit truc qui, euh, qui qui va moins bien et donc euh, juste quand même pour mon pour conclure pour mon petit délire parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un petit test de l'escro ah, ah. et donc euh, cette fois-ci le test de l'escro vient de Super Power Super Power donc euh, déjà que le, le test bah, est sur une colonne, parce que tout le reste, après, c'est bah, comme on en faisait beaucoup à l'époque, c'est on met plein de photos, plein de légendes, on montre tous les <rire> objets, etc. Bah, le vrai texte en lui-même, bah, déjà, euh, il est sur une colonne et la première moitié de la colonne est complètement euh, rognée par autre chose. Parce que je vais je vais vous le lire, parce que j'aime toujours autant ces petits tests de l'escroc. Mmh. Autant vous le dire tout de suite, ceci les premiers tests que je fais depuis que je suis rentré de vacances. Je précise le fait, non pas pour qu'on... On, pour que l'on me plaigne, quoique, mais bel et bien pour vous faire partager ma nostalgie du sable et de quelques pamiers qui, vous, qui avaient bien voulu passer ces trois dernières semaines en ma compagnie. Et blablabla, bla bla, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Donc voilà, c'est étudié, te mais t'es gentil, mais j'en ai rien à faire de tes vacances.
1: C'est énorme, ça. <rire> c'est tout pour la revue de presse, Toby C'est tout bon pour la revue de presse. On va passer aux anecdotes. C'est Professeur Oz qui a s'en chargé. Oz, est-ce qu'on a oublié des, des petites anecdotes sympas sur, sur ces deux
2: jeux Forcément, sur les Castlevania, il y a pas mal de choses à raconter. Alors, si on se résume à Rondo Blood et puis à Vampire Kiss, on peut quand même trouver des trucs sympas. Alors, je vais commencer par un truc plus simple. Euh, déjà, est-ce que vous savez d'où ça vient Castlevania Non, ça vient de château. En fait, voilà. <rire> Castle, mot... ça veut dire château. Enfin, c'est un mot valide, parce que Castle, bah, pour château, et puis Vania, ça vient de Transylvania, tout simplement. Ah, bah oui, c'est tout bête. Après, tout bête. On, on sait qu'au niveau de la série des, des Castlevania, il y a toujours eu une longue tradition sur les noms des personnages, aussi bien des héros que des, euh, que des méchants, à faire des références. Et, par exemple, bon, alors, c'était plus compliqué sur cette, sur cet épisode-là, mais Richter. Richter, c'est un mot allemand qui signifie juge. Après, vous, vous avez interprété ça comme vous voulez. Mmh. Et pour Maria, alors Maria son nom c'est Maria Renard, donc c'est très rigolo. Mmh. Et euh, quand on cherche un peu des informations, il bah, y a des gens qui disent que bah, Maria Renard, son nom en français, ça désigne un petit animal. Bon ça on s'en fout parce qu'on se le sait. J'ai trouvé, j'ai trouvé oui, ça oui, sur merci. un anglais. Mais alors, mais <rire> ce mec est génial. Oh, oh, L'anecdote de de pour ouf. les Français quoi. <rire> mais alors en cherchant et là j'espère que nos auditeurs pour nous aider j'ai trouvé une ane... j'ai trouvé une référence mais je l'ai pas compris c'était sur un site anglais qui disait qu'en fait ça faisait référence à la bibliothèque dans un dans un campus universitaire au Japon. J'ai franchement pas compris la référence donc si que quelqu'un peut m'aider sinon Toujours pour venir par rapport à Maria Renard. Tout à l'heure, Soubi a dit justement qu'elle utilisait comme arme des animaux, donc principalement quatre animaux qui sont les oiseaux, la tortue, le dragon et le, je sais pas, et le chat. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces animaux représentent dans la mythologie chinoise des dieux qui sont censés représenter les quatre points cardinaux. Ah ouais. Ouais. Bah, Donc.
0: Shiryu, Shuz euh, Suzaku, euh, Bakio et euh, enfin toujours, tu sais c'est toujours quasiment dans tous les mangas, animes et trucs euh, ouais. un peu, tu, tu retrouves toujours les quatre points cardinaux avec en gros le tigre, le, le phénix, le, le dragon et la grosse tortue
2: euh, qui fait peur. Hmm. Bah, du coup Maria Renard par rapport au au du Renard au Japon, enfin bon bref Concernant, le juste je refais un petit, un petit détour par rapport aux musiques il faut quand même remarquer que Rando of Blood c'est le premier jeu de la série qui dans son titre fait référence justement à la musique donc euh, Rando of Blood après on aura bien sûr Symphony of the Night après il y aura Harmony of Despair alors tous les jeux de Castlevania dans leur titre ne font pas forcément toujours référence à de la musique mais c'est devenu une sorte d'habitude en particulier pour les jeux qui ont souvent une thématique un peu à la Metroidvania euh, mmh. toujours pour rester par rapport à la musique sur le thème Requiem on a passé tout à l'heure en tout début d'émission. Donc euh, c'est tiré d'une liturgie chrétienne dont, qui, ça, dont les paroles disent en fait très lentement Kyrie Eleison, qui est du grec, qui signifie en fait Seigneur et pitié de nous. Ce que je trouve très intéressant au moment de lancer le jeu. Oui. Ensuite, une, chose, une anecdote que pas mal de gens doivent déjà connaître, c'est concernant en fait les différentes représentations du château. Si on regarde sur la pochette de Vampire: Kiss, c'est-à-dire la version Super Nintendo, le je Elle parle bien de la pochette. Elle est oui, là. Alors, je parle de la pochette je pense plutôt <rire> japonaise hein, pas celle qui est toute violette, qui est toute dégueulasse où as l'impression que le graphiste il a fait tomber son peu de peinture mais enfin bon, euh, le chapeau est inspiré du Bran Castle, le château de Bran qui se trouve en Transylvanie pas très loin de la Valachie, donc forcément en Roumanie, qui est désormais la propriété des Hasbourg, il y a une rumeur qui dirait que Vlad III, l'empaleur, donc le personnage qui a inspiré Dracula, aurait séjourné dans ce château, mais ça ne reste qu'une rumeur, parce qu'il n'y a rien qui ne permette de le, de le prouver, donc forcément on reste encore dans la mythologie par rapport aux vampires et Dracula. J'ai une amie roumaine qui me dit que en fait, il aurait passé une journée dans le château. Oui, parce qu'en fait, en fait, le château aurait appartenu à un général d'armée qui a affronté euh, les armées de Vlad l'Empaleur et du coup, euh, il aurait il aurait séjourné une journée, mais après cette rumeur, elle a été enflée justement parce que dans le roman de Bram Stoker, il est fait euh, il est fait description d'un château qui ne se trouve pas du tout à l'endroit prévu et qui se trouve un peu plus loin. Et du coup, les gens ont fait la confusion avec ce château de Bran, donc le Bran Castle. Toujours par rapport au château, et eh bien, dans le Vampire Skies, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les niveaux, il y a une petite progression entre chaque niveau qui apparaît un peu comme dans Goose and Ghost où on voit le, le personnage, enfin, on voit un peu où on en est par rapport au, par rapport au château. Il y a d'ailleurs un petit interlude qui est assez classe dans le jeu. Et en fait, ce, ce château dans Vampire Skies est assez inspiré du château que l'on voit dans le film de Miami le château de Cagliostro. c'était déjà le cas de toute manière dans le premier Castlevania euh, mais là c'est encore plus mis en valeur ben, forcément avec les qualités graphiques de la, de la Super Nintendo voilà et dernière chose peut-être anecdote que tout le monde ne connaîtra pas parce que c'est lié justement à la version Round of Blood sur PC Engine c'est que ben, les gens savent que sur Symphony of the Night lorsqu'on mettait le CD dans un lecteur CD on avait un petit message avec la voix d'Alucard qui disait qu'en gros le jeu était fait pour tourner sur une Playstation ben ça c'est quelque chose qui existe déjà sur la version PC Engine mais en deux versions donc évidemment, si vous essayez de mettre le CD de la PC Engine dans un lecteur de CD, vous allez avoir une petite piste qui va se déclencher, on entend un dialogue entre Richter et puis euh, Maria qui explique qu en fait voilà, le jeu doit être euh, mis dans un Super CD-ROM PC Engine. Ouais. Mais on a dit dans l'émission qu'il y avait plusieurs versions du Super CD-ROM et en fait ce jeu Round of Blood était prévu pour fonctionner avec la version 3 du Super CD-ROM. Néanmoins, ceux qui avaient les versions 1 ou les versions 2 du Super CD-ROM, il existait des espèces de cartes système, des U-card systems qui permettaient, en fait, d'avoir une, une, upgrade, une upgrade pour faire fonctionner les jeux plus récents. Si jamais on mettait le CD-ROM de Rond of Blood dans un, dans un Super CD-ROM 1 ou 2 sans avoir cette upgrade, eh bien, à ce moment-là, on avait un niveau secret qui se déclenchait, qui s'appelle le stage X ou le stage 10, dans lequel, en fait, on a droit à une sorte de jeu totalement dégueulasse, alors j'allais dire j'ai vu, on a l'impression d'avoir des, 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 des personnages en forme de boule un peu à la South Park on a un ouais. héros Richter bleu tout rond, qui ouais. avance dans un décor on dirait un peu du Sonic CD mais tout dégueulasse le niveau ouais. est extrêmement court et à la fin du niveau tu rencontres une sorte de Maria Renard qui est tout aussi euh, rondouillarde et as un message qui apparaît pour te dire bah, que tu es obligé d'avoir le système card qui te permettra de jouer au jeu. Tu sens
0: comment ça. tu t'es fait enfler quoi, tu sens comment t'as les boules c'est ça <rire>
2: C'est ça. C'est rigolo en tout cas. C'est pas seulement un message. C'est c'est sympa d'avoir fait ça en tout cas. Bah, comparé à d'habitude où t'avais juste un message où on te disait bah, le jeu ne fonctionne pas sur votre console. Là, t'as la frustration maximale de, de te dire ah c'est bizarre, c'est pas le il jeu qui ah, Le <rire> jeu que j'ai, le jeu qui se lance, il est tout pourri, il est pas beau. Ah le jeu que j'ai lancé, il dure 30 secondes et en plus il me troll en me disant que j'ai pas la bonne version. <rire> c'est ça. Va chier. <rire> c'est exactement ça. C'est beau ça. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire au niveau des anecdotes. Il y a plein d'autres choses à dire, mais je pense qu'on j'ai déjà raconté pas mal de bêtises à ce, à ce propos.
1: Non, mais l'anecdote là sur les versions 1 et 2, c'était voilà une belle
2: anecdote, professeur.
1: Euh, on va parler d'argent maintenant avec euh, Largus euh, et c'est Gerfo qui sont chargés. Gerfo, tu as, il faut voilà, comme tout vendeur, comme tout ratisseur, comme tout vautour, il faut demander euh, bien sûr à ton client euh, de faire une offre.
3: Oui, alors là j'ai l'avantage d'avoir deux jeux, donc je vais pouvoir me permettre de demander à deux, mes deux autres compères hein, ce qu'ils en pensent. Donc je vais commencer avec euh, Rondo of Blood, en demandant à Professeur Rose combien est-ce qu'il serait prêt à donner pour ce jeu En comptant l'achat du Super Cederum ou sans le Super Cederum <rire> 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 Il
2: n'y a pas alors,
3: tellement de différence entre les deux, hein, je te le là, dis par
2: avance. <rire> attention, là je te dis, c'est un jeu que je recherche de toute manière, je cherche à m'arracher un Super Cederum, donc je te dis le prix que je serais prêt à mettre et qui n'est pas un prix raisonnable. J'aurais aucune hésitation à mettre dans les 80 euros tu es loin de la réalité le... Voilà, je sais très bien que ce n'est pas du tout la
3: réalité et c'est bien le problème parce que pour 80 euros tu trouveras des offres où on te... tu pourras te payer la bande son du jeu <rire> <rire> il y a des gens qui mettent en vente uniquement la bande son du jeu pour des, des prix qui avoisinent les 80 euros, si tu veux le guide du jeu il t'en coûtera 90 euros
2: <rire> et le jeu
3: et le jeu se, se vend entre 170 et 200 euros environ ah, là, là, là. Alors là, on est évidemment sur des pièces qui sont assez rares et ça je pense seigner. que ça existe. Alors, à noter le, le, le prix assez intéressant, j'ai trouvé une personne qui propose de faire des boîtes custom qui reprennent le, la jaquette de, de la boîte PC Engine pour 15 euros. Pour vous dire à quel point il y a un marché sur ce, sur ce genre de ah jeu, c'est assez impressionnant. Il y a un
1: marché voilà. sur le, le custom de boîte. Oui, voilà.
3: Mais Je dis ça parce que dans Vampire Kiss, il y a d'autres genres de, de, de ventes comme ça et je, je, on va aussi bien rigoler. Donc, Donc je oui. me tourne vers Souvi pour Vampire Kiss, combien est-ce qu'il serait prêt à donner Moi, je serais pas mais, Sachant qu'il ne l'aime pas beaucoup. À,
0: je serais pas prêt à donner <rire> beaucoup, mais je sais qu'il cote facilement entre 100 et 150 euros le Vampire Kiss.
3: Alors, le Vampire Kiss, simplement la cartouche, il vous en coûtera environ 130 euros. Mais non Mais si, mais ouais. si. Une version boîte vous coûtera, j'ai trouvé une première offre, à 220 euros. Voilà donc là on Je est sur, le, sur la problématique donc le jeu est globalement considéré comme mauvais dans le moyen dans le on va dire moyen, moyen mauvais dans le line-up des Castlevania mais il a le, <rire> la qualité d'être rare et ce qui est rare est cher donc il est sorti à la fin de la Super Nintendo on en a parlé édité à peu d'exemplaires et forcément bah, ça se, ça, se Un ça, 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 ça fait monter les prix j'ai même trouvé des annonces où des gens vendent simplement la boîte seule pour 12 euros c'est voilà des, oui mais c'est des, des boîtes choses, trop, et, en fait Là. Probablement, voilà. Parce que la... jeu, je peux ce te ce te se te se te
0: jurer qu'une vraie boîte originale elle ne serait pas vendue à ce prix-là. <rire> voilà,
3: mais, mais, mais on en est à ce point-là. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui, euh, au-delà de leur qualité euh, on va dire, euh, intrinsèque en tant que jeu, en fait, sont vraiment rentrés dans le, dans le marché du, de, de la collectionnite. C'est-à-dire que euh, ce sont des, des pièces rares, donc elles ont de la valeur. Peu importe puis, les qualités intrinsèques de l'objet. Et puis on est et... au sein d'une collection
2: euh, voilà. sur une série. C'est-à-dire que les gens qui sont fans de, de Castlevania vont avoir envie d'avoir tous les jeux, quelle que soit leur qualité. Ouais. Exactement. Voilà.
3: C'est ma... ce qu'on retrouve globalement dans les offres, c'est-à-dire on présente toujours sur le côté pièces rares, pièces euh, authentiques, voilà. Mais ma
0: malheureusement, la série et bah beaucoup d'exemplaires qui <rire> coûtent très cher. C'est une série qui te coûte un bras parce que <rire> donc euh, Vampire Kiss coûte très très cher. Euh, même moi, j'ai halluciné les premières fois où je me renseignais vite fait, je me disais oh tiens, bon il est quand même sympathique. <rire> Oh non mais les gars vous allez pas bien. Autant <rire> le Rondo of Blood je peux le comprendre parce que pareil c'est un jeu sorti qu'au Japon qui a fini, euh, qui est sorti en fin de vie de, euh, de la PC Engine, qui a fini par avoir une super notoriété mais des années mmh. après donc euh, du coup tout le monde a essayé de, de, de on va dire, de, de dilapider le Japon pour, euh, <rire> pour en avoir un peu ailleurs. Mmh. Donc c'est normal qu'il cote euh, très cher. Mais de toute façon beaucoup de jeux euh, Castlevania Coûte cher, voire super cher. Symphony of the Night commence à coûter super cher. Et pour moi, dans ma collection, j'ai la version collector de Symphony of the Night, du coup, version sortie en VF collector. Et mm. c'est, j'estime, je pense, ma plus belle pièce de ma collection parce que je sais que ça va coûter un méga bras dans quelques années. Quoi. Et même
2: avant ça, quelques, quelques heures avant d'enregistrer l'émission, j'ai envoyé un tweet à, à Subicun. Enfin, ça m'a fait marrer parce que j'ai découvert que même les versions, par exemple, Game Boy, j'ai le, le deuxième épisode sur Game Boy, peuvent monter à des prix assez, assez élevés en enchère sur, sur eBay, quoi. Et euh, ça reste un bon jeu, mais oui. je, c'est des jeux qui sont sortis sur Game Boy, c'était pas la, la, pas la fin du, du Game Boy, c'est des jeux qui ont été distribués normalement euh, en France, en Europe. Donc, c'est pas forcément des jeux non plus qui sont rares. Et pourtant, ben ouais, on retrouve rapidement des prix à trois chiffres. Mmh.
0: C'est une série qui cote à mort. Castlevania,
3: c'est juste abusé.
2: Ah bah là, alors quand même pour
3: rééquilibrer un petit peu tout ça, les collections, les rééditions sur PSP hein, se vendent aujourd'hui à moins de 5$, donc il mm. euh, y a quand même moyen de jouer à ces jeux pour pas trop cher sur des consoles un peu plus récentes mais voilà, on rentre vraiment dans le, le cadre de la collection où ce sont des pièces rares et cotées qui, qui sont euh, qui sont vendues à des prix je pense un petit peu déraisonnables mais qui s'adressent à un marché de pur fan
1: ah, mais c'est très 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 élevé je crois que c'est une des premières fois où les deux jeux en plus quand on a dit qu'il y en avait un qui était euh, qui était en deçà euh, des attentes en deçà de l'original en deçà de ce qui s'était fait 4 ans avant je des prix, des, prix, voilà, des prix obscènes euh, oui. donc en plus comme, comme on vous l'a dit il y a une euh, compile PSP qui, qui vaut que dalle et ça vous permettra de faire vos jeux légalement euh, sur une console morte en plus
0: qui ne vaut plus rien donc euh, n'hésitez pas c'est juste dommage que tu sois obligé de faire un peu du remake avant parce que sincèrement alors oui. pareil, on en a très peu parlé mais moi perso je n'aime pas du tout le traitement du remake sur PSP. Je l'ai fait parce que je voulais justement débloquer les jeux en version euh, originale, mais ce 2D ennemi euh, tout euh, grisonnant, euh, marron, euh, marron caca je euh, franchement je trouve que ça rend pas du tout hommage au jeu et mmh. c'est vraiment, euh, enfin je trouve d'une tristesse euh, en termes de graphisme, euh, enfin voilà, c'est vraiment.
2: Là où j'ai juste te rejoindre oui. sur cette partie parce que quand je l'ai quand je l'ai lancé, je trouve que on a en fait on, ils ont essayé de faire un traitement beaucoup plus récent de en 2,5D, mais du coup avec un gameplay qui a, qui a, qui remonte 15 ans en arrière par rapport à quand oui. la compilation est sortie et du coup tu as un contraste qui fonctionne. Pas vraiment. Et comme l'a dit Soubi en plus, avec ce traitement 2,5D et puis des personnes des décors un peu plus réalistes, on se retrouve à avoir un jeu qui est très terne qui n'est plus aussi coloré et pétant qu'on avait sur PC Engine. À la rigueur, la seule qualité que je trouve à ce remake, bon globalement après il y a des gens qui vont peut-être aimer le style, c'est que sur les, les mises en scène par exemple des boss, je trouve que forcément ils profitent un petit peu du moteur et je trouve que ça fonctionne, ça fonctionne bien. Après c'est vrai qu'on fait vite de débloquer là, la version originale.
1: Oui, tout à fait en faire une obligation, c'est peut-être au moins le, le plus gros défaut de, de cette compile, c'est que ouais. qu'il soit présent, c'est bien, qu'on soit obligé de se le taper pour avoir la version originale, c'est un peu un peu décevant. Bah, messieurs, il va être temps de se quitter, c'est la fin de, de ce podcast consacré à, à Castlevania Rondo of Blood et son remake Vampire: Kiss. Euh, vous pouvez bien sûr euh, poursuivre cette discussion avec nous sur les forums de la case retro.fr, on vous y attend si vous n'êtes pas d'accord avec ce, ce qu'on a dit, si vous vous avez préféré la version euh, Super NES, n'hésitez pas à nous le dire. Donc merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission et bien alors, entendu, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, n'hésitez pas évidemment à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux, à nous laisser une note, un commentaire sur iTunes, ça nous fera toujours plaisir, on aime bien euh, voilà évoluer avec vous euh, et, et, lire et lire vos commentaires, on va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro, d'ici là, n'oubliez pas, le rétro gaming et l'avenir des consoles next gen Salut salut
0: Salut, salut